0: y para todos los que me escuchan en México, en esos momentos deben estar celebrando el Grito de Independencia porque es la noche del 15 de septiembre, empezando con el 16, en la madrugada, y dependiendo del meridiano, a la altura de lo que es el hemisferio donde te encuentres, pues a lo mejor ya estás listo para irte a buscar un menudito porque estás todo crudo por andar salvando hasta temprano, o apenas estás a punto de empezar a tirar cohetes, como venganza a esos pinches perros que te están ladrando todo el pinche año y dándote lata, pero ahora sí, hoy, hoy, ay, ay, pobrecitos, hoy no, ay, no, que lo lastimas la manga que ah no perdón quise decir um,
1: um, viva México viva viva México
0: ¡Viva! eso quise decir sí 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 y de una vez lo voy diciendo que yo hago más
1: rápido que ese güey que va a dar el grito y que seguro
0: va a decir ¿eh? que hay muchas cosas que celebra, ¿verdad? Muy bien, damas y caballeros. Yo soy Seth Cosnar, por si todavía no les cae el 20, y esto es una emisión. Especial, quisiera decir patriótica, pero pues no, ni al caso, porque la mera verdad ni me acordé que era hoy, jeje, de lo que es Filme, Tinta y Sangre, donde hablamos de pues algunas obras de terror en lo que son los cómics, los mangas, los libros, las películas de terror, aunque eso se lo llamamos más para uh, desde abajo, pero aquí pues hasta mangas, ¿verdad? Y animes y cosas parecidas, cosas enfermas que me gustan por allí. Anyway. Anyhow, anywho, anyhor, y ya pueden ver que ando pocheando, pues, curiosamente soy del podcast que vive en Los Ángeles y soy el que menos anda usando palabras en inglés así pocheando, si han dado cuenta, no voy a decir nombres, pero pues un saludo al coreano de los Inmamables, <risa> ustedes ya saben, ¿no? ustedes escuchan podcast y van a ver que hay, no sé, yo creo que por la misma globalización... Hay personas usando un montón de modismos y palabras en inglés, ¿no? Siendo de habla hispana. Pero lo curioso es que se me hace simpático que yo soy el que debería estar todo pocho hablando, mezclando los idiomas y no lo hago porque, pues fuchi, guacala, eso no va y bueno, ya después de dos, tres tarugadas que no venía el caso, vamos a dar la bienvenida a las personas que están acompañándonos en esta emisión especial, a un Torri. no, ya la arreglé. es que si sí, estoy celebrando desde antes, entonces ya se me sube el tequila va de una vez, cada una vez se da cuenta, porque pues, esto es editado eh, un Tony nosferatu con una H después de la F, eso es nosferatu, hay que decirlo así con el tono de Transilvania, ha, 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 ha. Carlos de Ley Cruz, Janus G, Azurro, y este que está en Argentina si mal no recuerdo y y pues yo mero no pues, o sea, pues con todos somos somos pocos pero somos bien chingones y ustedes que están del otro lado de la pantalla pues les agradezco que estén haciendo este esfuerzo para estarme escuchando en vivo y voy a tratar de hacer que valga la pena y por qué no transmitís ayer Cosnar? muchos han de preguntar pues porque la verdad estuve bien cansado todo el fin de semana me trajeron trabajando como un esclavo y no me daban dinero bueno, es cierto, me fui de vago a Universal Studios, a Horror Nights, que nunca en la pinche vida, después de estar viviendo 20 años aquí en Los Ángeles, nunca había ido yo a Halloween Horror Nights, pues porque está caro, cabrón, y porque no estaba en mi presupuesto, pero este año dije ¡Ni madres! Ahora sí voy, y aparte que agarré un cupón. Y estaba muy chingón, está muy chido, está muy chido, eso sí, había unas tremendas colotas, y aparte había unas filas enormes, y por tanto no pudimos entrar a todos los laberintos que ya hubiéramos querido nosotros, pero pues ahí me quedé con las ganas de, pues, para la siguiente, ¿no? Había unos que sí no me interesaban, como The Walking Dead, que es el que está todo el pinche año en Universal Studios. Pero ustedes dirán, ¿y están chidos? Esas de las casas embrujadas realmente nunca ha sido mi gusto. La verdad no es. Pero ya después de haber entrado dos o tres laberintos, pues sí, ya le empecé a agarrar el gustito, ¿no? Ah, pero yo sí los admiro por lo que es, lo bien realizados que están. Eh, Universal Studios, eh, obviamente, eh, tiene todas esas atracciones de Jurassic Park que lo que han remodelar. Le metieron ahí dos o tres cositas nuevas para hacerlo. luego este, como contemporáneo con las nuevas películas que han salido, pero el laberinto que más me gustó fue Killer Transformers for Our Space, y usted diría, pues, un pinche payaso de casi dos metros, ¿qué miedo te va a dar? Créeme que sí, y no es necesariamente Pennywise, y si ustedes han visto la película de Killer Transformers for Our Space pues ya sabrán que son diseños bien grotescos, bien burdos, pero puta madre si sí te dan miedo, y ya dije la primera gracia del día bueno, si sí te da mucho pinche miedo eh, estando ahí, caminando por el laberinto, donde obviamente te están saltando por un lado y por el otro acá para espantarte, pero pero también las esculturas que cuando entras en un cuarto no sabes si se van a mover o no y están reproduciendo muy fielmente muchas escenas y muchos escenarios de las películas o oh, eso sí, está cabrón hay una escena donde, bueno hay un cuarto donde entré Dónde están estos los globos de algodón de azúcar. Y si han visto la película, ustedes saben qué chingados pasa con estos algodones de azúcar. Y todavía es un, este, a, a un este payaso con un popotito, ¿no? Y no porque va a agarrar arroz con el popote, sino pues va a agarrar, pues, hay este, néctar. No, no voy a decir de qué fruta, para que ustedes vean la película y se espeluznicen como yo. Anyway, uh, ahora sí, palabra pocha del día de hoy. Eh, ahora sí, como iba diciendo, pues el otro laberinto al que entré fue el que está basado en la película de Creep Show. Entonces muchas criaturas que ustedes ven en esa película de antología que fue dirigida por George Romero y escrita por Stephen King uh, este, y reprodujeron varias criaturas y varios pasajes de esa película. Eh, eh, desde el, el primer cuento del Día del Padre, donde vemos a alguien pues, celebrar su, el, su, con su pastel de Día del Padre en un, en, en un realismo bien cabrón. Luego hay una criatura pues, que está de una caja de madera si ustedes han visto la película de sabe saben a qué me refiero si no la han visto, pues veanla porque está chingona y hay un cuarto donde ves este de, el cuarto que está manejando el cuento de la solitaria muerte de George Berdell sí si se llama George Burry, George me, no me acuerdo muy bien, que, es, que el mismo Stephen King actúa muy mal por cierto, pero así es él en un papel muy, muy este, exagerado pero pues de tonto eh, eh, totalmente que reproducen en su cuarto y si han visto la película saben que al final del cuento eh, todo donde él vive queda todo lleno de musgo, ¿no? Como una especie como de plantas y un frigo de raíces y neta, es, estás pelos Pero obviamente las criaturas, eh, como la de la criatura del cráter, del cráter, perdón, de la, de la caja de madera es, es, es genial y se nota que esta gente pues trabaja en las películas porque todos los maquillajes, todas las esculturas, todas las botargas, eh, había un hombre lobo que aparecía de la nada, quién sabe por qué chingas un hombre lobo, porque en la, en la película Crypto no hay hombres lobo, pero bueno, ya lo metieron allí, que sale de, 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 por varios lados, es un lobo, no es un por cierto pero genial eh, eh, neta net, net, si te sacas un Twinkie desgraciadamente no pudimos entrar al laberinto de los cazafantasmas que es el que yo quería ir ni a los Stranger Things Stranger Things estaba casi misión imposible era una fila de casi tres horas y dije no mames y si con uno de una hora y media nos estábamos muriendo pero está, está, está chido no lo pasamos chido pero en fin menos fin dice quien can y Tony dice no te encanta que la gente del centro de México como Guadalajara diga soy bilingüe y te quedas como que por como por qué o para qué Yeah. Dice, sí, tendrías que comprar los fast passes Ah, sí, dude, pero pagar 249 dólares no estaba en mi presupuesto Comparado con 70 <risa> pero usted puede solucionar eso para que Cosnar compre un fastpass la próxima vez yéndose a patreon.com diagonal desde abajo es culpa de un canito y tony que se ese el mensaje porque pues, él, él, él me orilló a hacer este comercial ahorita, Entonces, ahí va, sí, así ya saben pues si usted con su donación desde un dolarito le bailo el perro. no, no es cierto, desde un dolarito puede apoyar este este mugre proyecto inconsistente que eso que mucha gente ya rajoleña y se fueron pues porque pues, no cayó. podcast, gracias, gracias el apoyo, luego, luego, no es cierto es broma, ustedes sabrán por qué, el caso es que de todas maneras se agradece a las gentes que nos apoyan en el patreon.com diagonal desde abajo y usted puede desde un dolarito apoyar y pues chance sí como dice un canitoni pues me podré comprar un fast pass para el próximo año no anyway dice aquí basilic novali que qué onda llegando poco tarde no acabamos de empezar todavía ni siquiera empiezo la primera reseña pues estaba presumiéndoles que fui me llevaron a universal studios a los horror nights de halloween y ya se me van a poner peor, porque de hecho eh, la entrada que compré a 70 baros fue porque el primer día era como la noche de estreno donde supuestamente no va mucha gente y puchica, no quiero saber cómo se pone después en Halloween o ya acercándose a las fechas de Halloween, porque sí, había un chingo de gente y dos montones, que ustedes saben que dos montones es más que un chingo. Ok, ya habiendo quitado eso de lado, también le damos aquí este hay dos personas que no se han puesto un nick, que llegaron Bienvenidos y aquí está también Janus G. Que es un compatrón. O sea, sigan el ejemplo de Janus G., por ejemplo, que es un compatrón y gracias a él me podría comprar yo un pase de Fastpass para no hacer filas. Que, aunque me gustaría quedarme en esa tremenda colota que vimos la otra vez, pero estoy divagando. El caso es: ya pasando de esa, los cinco minutos eh, de tarugadas innecesarias, irrelevantes, te dice aquí. Ah, ya, perdón, me estoy distrayendo con el chat Voy a dejar de ver el chat para poder empezar con el material de esta ocasión Si sí, les parece bien Vamos a hablar de mangas de terror Sí, ya vamos a regresar a nuestras raíces ¿Qué esperaban? ¿Porno? No, en este no Es más, ¿saben qué? En eh, la próxima quincena, próximos dos sábados Podemos hacer el programa de aniversario Porque cumplimos un año, ni cuenta, nos dimos Como somos bien pinches constantes como somos bien pinche constantes, pues obviamente íbamos bien rápido con el conteo, ¿no? Cuando menos me di cuenta, ya vamos por el 26. Ay, caray, que no debemos haber hecho pausa a la 25 y hacer un especial. Y, y que No, pues demasiado tarde. eso va a caer el medio de la temporada Halloweenesca. Un poquito la primera semana de octubre, yo creo. Y pues ahí si ustedes quieren mandarnos una pinche mentada de madre, un email o algo así, pues ahí está, pueden mandarlo a info@desdeabajo.net. El correo oficial de desde abajo, pero también lo vamos a usar para filme de sangre, pues no vale la pena estar haciendo un, todo un no nomás para dos mensajes que van a llegar al siglo. Anyway, y si quieren mandar audio audio, que sea hasta de estadio, un minuto, saludos a Alex Guerra. Un minuto cuando mucho, por favor. También lo vamos a poner en el programa de aniversario, del aniversario. Anyway. Ahora sí, para que... Anyway, sí, es como que mi... Esa y Sos son como mis dos eh, muletillas pochas que, de las cuales peco. Lo tengo que reconocer, lo tengo que reconocer. Pero, güey, 20 años de vivir en Estados Unidos, creo que hablo muy bien todavía español. No sé, me he olvidado todavía. Y bueno, eso sí. Anyway, vamos a... Y dale, y dale con esta palabra. Muy bien, vamos a empezar. Tenemos tres autores el día de hoy. Y no sé si vamos a empezar por el clásico de la casa, que yo creo que ya se han de mencionar quién es, porque empieza con... ...y termina con hito, como que está chiquito este Jun... ...pero podemos dejarlo mejor para... El... ...vamos a ponerlo en medio como un sándwich... ...y vamos a empezar con otra obra... ...que también estaba muy interesante... Y vamos a empezar con esta obra que se llama Kuda no Gotoshi. Y esos son así como esos animales virtuales que te daban en un pinche llavero, ¿no? Y que tenías que estarles alimentando carta porque si no se morían. Este, que también era muy buen cock blocker porque a una novia que anduve en esos días le regalaron un Tamagotchi y a cada rato nos interrumpía cuando estábamos en mero abrafaje pasando al siguiente nivel. Y yo creo que lo hizo Adrede, mi suegro que le regaló ese Tamagotchi a, a, a la que era mi novia en ese entonces. Y, lo, y yo fui entonces, lo primero que aprendí es. Cómo aplicarle la eutanasia a los tamagochis Y vaya que fui exitoso. Tanto así que después, dos o tres amigos me preguntaban cómo hacerle. Para que también a esos novios les están regalando esas madres, ¿no? Y bueno, yo le hubiera regalado un Pikachu. Aquí tienes tu Pokémon. Agárrame la Pokémon. No, no, es cierto. Todavía no estaba de moda eso. Está, vamos a, Ya. Debemos dejar de, de decir vulgaridades. ¿Y dónde estaba? Ah, sí. Kudan Nogotochi. Y esta obra es traída hasta ustedes gracias a los compatrones. No, no, es, es traída a ustedes por Jun Watanabe. Que este señor también es el creador de un manga que se llama RRR. Y no les estoy presumiendo, les estoy haciendo la garrita de gatito así. Rrr, rrr. No, es un boxeador. Y así se llama. RRR. No sé si por un lado viene un George o un Martin. A ver quién te da referencia. Pero el caso es que es de un boxeador y así se llama. RRR. Y también hizo el eh, manga montaje, o sea montaje que es algo así como de, de detectives como tipo thriller, seinen, ya es lo que estuve investigando, no lo leí, no me preguntan es todo lo que sé y bueno en esta obra pues vemos que van por, el, por una vereda tropical japonesa en un carro rentado es un grupo de estudiantes, ¿no? Pero de esos que se ve que ya tienen prospecto y como que es le, están en sus últimos años de la universidad y andan todos entre los 22 y 23. O sea, que ya pisan, ya cochan, ya no tienen que andarle de... Supuestamente ya no viven con sus papás, teóricamente. Pero si fuera mexicano, estoy seguro que sí, serían bien pinches ninis, pero no es el punto. Está el que ese grupo de estudiantes van en su carrito rentado, como dije, y eso es importante, por eso lo estoy diciendo. Eh, van por la vereda tropical japonesa y pues ahí van, ¿no? Pues están echando sus planes que para la próxima vez se juntan una lana, se prostituyen, un grupo por el estilo, pero pues ahora sí se ponen las pilas y se van pues fuera del país, ¿no? A sus últimas vacaciones en el próximo curso, sus próximas vacaciones de verano, pues porque ya Chole está paseando nomás por la vereda tropical japonesa, ¿no? Pues ya se la saben, de, de hecho y al revés, es más, hasta con los ojos vendados andan manejando pues porque ya andan medio aburridos de que se la conocen muy bien, y pues ahí podemos conocer a estos personajes, donde pues nuestro protagonista es el clásico, loser, que de todos sus amigos es el único que todavía no tiene prospectos de empresas que lo puedan contratar una vez que salga de estudio. No sé si el vato estaba estudiando ciencias de comunicación o un, un mayor en Lucas Artes o cosas inútiles por el estilo, no sé, psicología. Pero el caso es que todos los demás, pues ya se ve que tienen bastantes entrevistas de empresas exitosas para eh, un, un buen prospecto de trabajo saliendo de, de, de estudiar. De hecho, unos antes que saluden ya están a punto de pensar de salirse de la escuela y por ese chambear, pues porque le están llegando ofertas medio jugosas, ¿no? Y el caso es que aquí conocemos entonces a este compa que se llama Sugimoto Ikaru. Vamos a hacerle Ikaru, por cuestiones fáciles ¿no? y, y claro les digo que hacer el clásico pues esta carita y todo lo que quieras pero pues sí se ve que trae toda la actitud de loser tanto así que pues ni puso ni para gasolina en este viaje y tal vez pues no es su culpa vamos a dejarlo así porque me sentí identificado con el loser este entonces vamos a dejarlo que no tuvo chance pero él si sí quería ¿no? y todos sus demás amigos podemos ver como les dije que tienen una idea pues, más, más o menos más clara de su futuro pero para esto, como dicta el cliché, pues este loser tiene una novia que se ve que está re guapoetona y que también se ve medio exitosita, pero pues por alguna razón pues anda con este vato, ¿no? Que se llama Chizuru. Y entre ellos pues tenemos al vato que se ve que es el nerd del grupo que se llama Chinji, y no es el güey que le anda diciendo que se suba el, a la pelirroja, digo que se suba al robot, pero pues este se ve que sería menos 11, este sí le hubiera entrado al, al, al quite. Pero bueno, también tenemos a Zatsumi, que es el clásico vato que después de unas cuantas jarras y anda Bichi por todos lados y anda ahí enseñando sus miserias y pues tiene ahí a Yoyumi, que es la clásica peores nada, o más bien, es la clásica que se nota que quieren los dos, pero pues nunca se dice nada pues porque, japos pues, no, tienen que pasar como 40 episodios, para que de se tomen la mano y se digan que se se, se gustan punto y aparte, y ahí tenemos al Jota que es el clásico vato así como medio zen medio medio abundo, cal, tranquilo el relax, no sé si está fumando cosas raras, pero pues siempre está bien relajado, lo cual es medio raro sobre todo para lo que sigue después de esta historia pero me estoy adelantando, y está la clásica persona que se cree muy kawaii Hablando en tercera persona sobre ella misma Y pues se llama Mai, ¿no? Y no es como las gaviotas de Finding Nemo que dicen Mai, 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 no, pues esta chava Siempre habla de sí misma, en vez de decir yo creo Dice Mai, cree, que no sé, están como retrasados mentales Estas personas, pero bueno Me estoy divagando El caso es que este grupo de nipones van por allá y este, y de repente, pues se les ocurre tomar un atajo porque ni siquiera saben para dónde van, pero dicen quieren llegar más rápido, ¿no? Y entonces, que estaban buscando el lugar a donde van, supuestamente le están reclamando que andan manejando que ya ni siquiera el GPS está ese lugar, que a dónde caramba los están llevando, y pues el otro tiene cara de per pervertido, capaz que el problema no es de que para dónde lo llevaron, sino para dónde vienen, y el que se sepa si se lo entendió El caso es de que este grupo, pues anda allí perdidos en la carretera, y en una vez que andan sonciando, eh, por andar buscando en el GPS la locación correcta, pues, de repente que le madrezcan, le pegan a algo o a alguien en el camino, ¿no? Y se ve que el carro hasta se patina, se resbala, se ladea, se va para un lado, se estampa con un este, árbol que se atravesó muy pendejo. Y pues después salen del carro pues para ver si ninguno de ellos se lastimó. Y pues ven que no no pasó nada. Nomás eso sí, el carro que estaba rentado, pues ya les van a cobrar la aseguranza hasta de las llantas y los tornillos, porque se ve que sí le dieron un trancazo bien fuerte en la parte de frente del carro. Y pues estos nitardos y perezosos van a ver este, qué es lo que atropellaron, ¿no? Pues para ver si hay aseguranza o si se pueden ir pelar gallo antes de. Que llega la policía y para nosotros se cuento cansado se encuentran con la sorpresa: pues que ven en, el, en, la, en los matorrales un cuerpo enorme y pues ven un rostro. no Dice: Ay, cabrón, la tiramos a alguien medio pasado de tonelaje, no pasa nada. A lo mejor por eso se amortiguó la grasa. Y pues, chance, el vato está bien, no, todavía sirve, todavía sirve. Y van por ahí: ¿cuál es su sorpresa? Que aunque este ser tiene un rostro, su cuerpo es totalmente el de un toro. No sé si al vato le ponían los cuernos o algo por el estilo, pero el chiste es, vamos a ese chiste fácil. El caso es de que encuentran esta criatura que es un cuerpo de toro o de vaca con un rostro humano. Y sácate un Twinkie Que esta persona Abre los ojos Y les empieza a hablar No, pues para pronto Que presentas Aquí aplican la de No witnesses Y cada quien De los, de los este, cuates del, del grupo de por sí Van con unos palos No sé para qué O con negras intenciones Pero aquí nos queda muy claro Que no quieren nada de testigos Y no quieren ser demandados Y empiezan a aplicar la De O sea, ¿qué llegaste, socio? y Como a practicar Como si este vaca Con cabeza humana fuera una piñata o algo por decirlo, le empiezan a dar trancazos, ¿no? Hasta donde ven que ya pues ya ni resuella ni se mueve. Y aquí uno diría, ¡ay, cabrón, no marches! Estos van a ser filetes o hamburguesas o de una carne asada y aprovechando el viaje... Pues no, no, pues sí, como que les da miedo esta criatura A pesar que ya no se mueve ni resuella Y se pelan gallo y se van Y así como que aquí no pasó nada Regresan el carro a la agencia de renta Y se toman la sorpresa de, pues, de que cuando Primero que nada es que el carro arrancó Porque aparentemente el carro estaba averiado al motor Y ya no iba a arrancar y milagrosamente arrancó Se nota que es un Ford Hechos fuerte, <ríe> nacidos fuerte Y no es comercial Ford en patrocíname. Entonces eh, llevan el carro de regreso a, allá a la agencia y pues les dice el, el que atiende, ¿no? No, pues oh, pues qué chido, no les pasó nada, mira aquí está, yo no encuentro nada fuera de lo normal, no, pues fírmeme aquí, nomás paga allá enfrente en la ventanilla 4 y pues aquí este, todo chido y todo pasó, no pasó nada. Y pues todos los estudiantes están así como que, ah chingada, pues cómo que no pasó, o sea, pues estoy viendo que... Le dimos en la torre una vaca tamaño vitorino, ¿cómo está el rollo? Y eso que era taurino, eh, y pues ahora el carro no muestra ningún golpe, ¿será que estábamos alucinados? No, yo no filmé nada, y esas vacías, pues no, no, sí me cae que eran chochitos. Para no ser un cansado, pues ya se retiran todos cada quien a su casa, y pues este Chizuru pues, le anda tirando eh, eh, las pistas al, al jicaro ¿no? Así que Pues estoy sola, y pues hay Netflix en la casa... Pero pues no tengo tele, pero pues estoy solita y pues oye, pues hace mucho frío en pleno verano, ¿no? Pero hace mucho frío y pues como que pues eh, ocupamos algo para el relax y el otro, podemos ver que el otro con cara así de que, ah, sí, eh, no, ¿qué crees? este Yo estoy muy cansado este y pues mejor voy a mi casa y dice, no, pues te acompaño entonces pues para que te relajes y para asegurarme que llegues a la casa, no, 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 tú quédate aquí en tu casita, yo, yo sigo caminando y desde el fondo se puede escuchar pero no, no es por ahí, parece ser que no parece ser que este compa, pues como no sabemos si ya encontró otra mejor prospecto o si el vato ya se siente demasiado comprometido, ya siente que lo andan cazando con una escopeta a los suegros no sé, el caso es que esa misma noche el vato se ve que se anda Andando alcoholizado Y anda escribiendo una cartita Y al día siguiente O mejor dicho a la noche siguiente Pues le llama a la novia Le dice que sabes qué Pues hasta aquí Pues le meten, pues ya no quiero nada contigo Te apesta la buchaca Y cada vez que vean No es cierto No dice esas vulgaridades No es cierto Simplemente corta con ella Por teléfono Pues porque pues Japos No no pueden hacerlo cara a cara Pues porque ya sabes Japos Entonces el caso Es de que la morra Pues toda como De que qué Que, que me, me vas a dejar así nomás Y toda la estado, Y no se vale Que quién sabe qué No pues seguro Te vas a conseguir otro mejor le aplica la de no eres tú soy yo ¿no? y pues ahí cuando cuelga vemos que sí es en serio, no es, él, no es ella es él, porque este vato pues, se quiere matar solo y no estoy hablando de un chiste sexual no, el vato ya se preparó su primera corbata de nudo de soga y está a punto de estrenarla, y en pocas palabras el vato se va a suicidar ahorcándose y repito, no es nada sexual porque no vemos que anda diciéndole como el vato de Inexes, ni Kill Bill ni nada por el estilo, y pues investigan si no entendieron y entonces vemos pues, que el vato se deja caer de su banquito y pues ahí está dando sus patadas y está a punto de ahorcarse cuando de repente ¡pum! como que se zafa la cuerda y azota la res el vato, literalmente cae de azotón en el piso y hablando de reses, pues que se le aparece la abacachada que habían encontrado allá en la vereda tropical japonesa con la, el rostro de un humano y le dice, no, no te vas a liberar ahora, si eso es lo que tú quieres pues vamos a empezar en serio ¡Y sácate un Twinky. ¿De dónde salió el toro este con cara de humano? ¿Qué, ¿Por qué sabe hablar japañol? ¿Por qué le dice eso a este cuate? ¿Qué sucederá? Pues espérense cinco minutos, les voy a contar el segundo episodio. Espérense. Entonces, al día siguiente, <ríe> vemos que este vato está todo escamado, todo escamado, que se lo soñé, que si no soñé. Pues no, pues sí, estaba la soga allí, pero ¿qué pasó? Me resbalé, me salvé. No sé, pues a ver la rosa de Guadalupe, no sé, alguna chingadera. El caso es que el cuate, al día siguiente, pues se juntan sus amigos borrachales, y amigos y amigas, porque es inclusivo este grupo, entonces ahí están echando este, las botellas Que aparentemente Pues porque ya van a empezar las clases Que es su última reunión juntos Cuando realmente era todo Nomás están juntando eso Para reclamarle que por qué cortó con la otra vieja Yo me quedé Neta Ya no hay privacidad Qué chingas? Bueno vamos a hacer como que son muy amigos y no les gusta ese asunto El caso es vamos a saltar muchas cosas aquí, el caso es que después de que le están reclamando se van así a pistear, el vato sale por su lado el hikaru se va al parquecito pues ya no quiere aguantarlos y echarse un cigarrito, esperemos que sea de tabaco porque ya en Japón no está permitida la mois y pues llega su otro compa el satsumi, ¿no? el, el, el relajiento el, el, el desmadroso y es el que andaba bichi hace rato, pero pues ya se tapó con un platito entonces ahí va al parque y dice no, pues ahí están platicando las cosas y le sale a decir, pues no es que se me apareció la vaca y lo dice, bueno, iba a cantar una canción de cumbia muy, muy pendeja, pero me la voy a saltar. No, están hablando de que se le apareció la vaca con cara de humano. Y pues Tatsumi dice, no, a mí también se me apareció y me dijo que en siete días iba a morir. Y eso fue la semana pasada. Y madre, es que sácate un Twinkie", ¿no? Entonces empiezan a escamar estos dos y Ay, se empiezan a ciscar de que eso sí está cabrón. Y que no, yo también, a mí, pero no me dijo cuándo, me dijo nomás que iba a empezar. Y eso fue hace dos días. Y entonces llega el resto del grupo, pues que porque eran estos, me late que algo se trae entre manos, y pues no voy a hacer la de malas que se anden bateando para el otro lado, y pues oye, no, este tipo de cómic no es de esos, no es ya hoy. Entonces van allí, el resto del grupo del parque pues, ya empiezan a platicar y cuentan, sueltan la sopa de las apariciones con esta vaca, ¿no? Que en siete días supuestamente Tatsumi se va a morir. Y pues el nerd, de este, el nerd de Shinji le dice: Pues no seas güey, se fue, eso puede ser más de siete días. Fíjate, a la hora ya son las doce de la noche, ya estamos en el octavo día, no te moriste. No seas imbécil, estabas alucinado son puras tarugadas tuyas y de ah pues sí verdad ya sobreviví no pues aprovechando el viaje se levanta cae todo con ánimos y con bien resuelto pues porque quiere volver a vivir y pues se le queda viendo a, a, a una de las chapas del grupo se llama Yumi y pues le dice, no sabes que Yumi, pues desde hace mucho rato que tú me traes languenteando las banquetas, me traes muerto, me traes así a tus pies, y lávate las patas por cierto pero me traes muerto a tus pies y pues quiero ver si, si considerarías la oportunidad de, de darme las manos y, y digo digo seas mi novia chingado, pues ya no supe qué decir seas mi novia y la otra clásica japonesa pues dice, ay este pues no sé déjame pensar, pero pues, se ve que a huevo que sí, pues, se ve que está toda mojada la pantufla y pues en todo el puto de eso, cuando este vato por fin le va a decir: No, ¿sabes qué? Pues quiero contigo. Madres, cabrón. Se cae el reloj y le da en la cabeza, como tipo Final Destination. Y pues no hay gore, no le saca a todos los cerebros, porque a lo mejor no había en ese lugar algo. Pero le tuerce la cara y se ve que se le torció todo el pescuezo. El cabrón queda acá como una obra de surrealista de esas, de, no sé, Picasso, lo que sea, güey. quedó jodido el lato Y pues hasta ahí les paro de contar, porque si les sigo, ya me acabo todo el manga, ya que nomás tiene 15 episodios hasta ahorita. Ya conté como el episodio número 2 o el 3 creo Y pues resulta ser que sí Sí hay este, una maldición Y después investigan qué chingados es sobre este Ah, pues el vato se muere, por cierto no lo vi. Por si no les quedó claro, muere Lo llevan al hospital y lo meten en un quirófano Y según eso le van a salvar la vida No sé cómo pueden salvar una torceruda de pescuezo Cuando tengan 180 grados la cabeza Pero lo intentaron, ¿no? Y pues obviamente después dicen, ¿saben qué? Pues este cuate ya pasó mejor vida Ya lo cargó el Pennywise Y bueno, aquí se dan cuenta que sí hay algo de, de real en esta maldición y empiezan a investigar de esta criatura y resulta ser que esta criatura es un Kudan, que es un monstruo yokai, o sea, entiendes, o sea, es un yokai, pues como le dicen allá los monstruos este, de leyendas de, de Japón y que eso se supone que nada más se les aparece a la gente para profetizar cosas buenas pero pues que si alguien ha cometido así un pecado grave, pues se los carga el payaso y pues acuérdense que castrones cuando recién salen del carrito después del accidente, lo primero que hacen es darle matanga al yucán, al codán, perdón. Y pues obviamente eso no está muy bien visto en el mundo de los animales espirituales. Por tanto, nos queda claro que en siete días cada quien va a empezar a ver su muerte. Y bueno, hasta el día les podría contar, sí, les podría contar más, pero ahorita, si lo hago, entonces pues les voy a spoiler todo y neta, sí vale la pena que lo lean, va muy bien, eh, hay unas ediciones muy chidas, hay unas ediciones muy pendejas, pero sí lo veo fácilmente esto como una película de tipo Fall the Destination, pero pues así con, con la leyenda japonesa, ¿no? De lo que es este... Este animal, el Kudan. Y se me hizo chido. A mí me gustó mucho la mera verdad. Eh, los personajes me hicieron interesantes, aunque son muy clichés también. O sea, el clásico Buena Onda, el Nerdo, el, 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 el Vato Relax, eh, los novios que se ve que se quieren, pero pues por alguna razón no pueden decírselo. Y pues los novios que ya ves el Vato anda trabajando con ella al pues sí, principio, que también tiene una historia de trasfondo chida. Pero también tiene dos tres sorpresas que no les voy a contar aquí porque no es la sección de spoilers. Y bueno. Entonces esta es la obra de Jun Wataname, eh, Kudan Nogotoshi y, y sigo que esto como Tamagotchi, ¿no? pero bueno eh, entonces de aquí vamos a pasar al primer promio, al primer promo, perdón y le seguimos con filme, tinta y sangre prepárense porque vamos a hablar de una obra bien extensa de Junjito y si ustedes están poniéndome chats, pues no los puedo leer porque se acaba de apagar la pantalla y no quiere regresar la vida, so estoy echando esto así como a piloteaje de, 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 de ojo de buen cubero y regresamos de nuestra promo y regresamos, estamos aquí otra vez en esta misión especial de filme, tinta y sangre, yo soy su querido, humilde anfitrión, Seth Costner, y pues aquí estamos entonces, uh, vamos a pasar con la siguiente obra, eh, nada más deme un segundito nada más, que no funciona este Sí, entonces vamos a darle como que vamos a seguir con la siguiente obra. Esta obra se llama eh, Smash y es una colección de cuentos de Junji Ito. Así que ustedes para imaginar que esto vamos para largo. Está entonces eh, en este lado, pues les voy a contar. Es una colección de cuentos que sí está muy eh, irregular. De una les voy diciendo muchas personas me dicen eh, de que son cuentos. Que están en otras que fueron separados en otros libros como de relleno. Luego los juntaron pues para darle un poquito más de, de contenido. Y en lo personal se piensa que no son tan malas. Tan malas. ¿no? De hecho, sí, sí hay muchos cuentos buenos. Pero hay otros que ya los había eh, leído anteriormente. Como de relleno. Como está diciendo. Por parte de la parte de bis. Pero bueno. En fin. Entonces. Vamos a pasarnos a, a lo que es el contenido de este. De este, venga, y así brevemente les voy a contar más o menos de qué va cada cuento, pero no les voy a contar toda la historia, sino pues cómprenlo, pues para eso está en, en la librería. este me llegó de Amazon la semana pasada y es en serio. <ríe> Muy bien, entonces vamos a hablar del primer cuento que es The Bloodsucking Darkness, o sea que la, la oscuridad chupa sangre. Y uno diría, ay, caray, ay, qué sabroso, ay, qué rico, pero no, es algo así más. Resulta que esta chava, pues eh, un novio con el que andaba, pues, la truena, pues porque ya no está traído por ella, ¿no? Y pues, eh, porque que, supuestamente ya tiene unos kilitos de más y podemos ver claramente que la chava está en muy buena forma, no más que el vato pues, anda de payaso y ya no encuentra cómo zafarse por la morra. No sé si la morra era muy encajosa, muy pediche o simplemente una floja. No sé, pero el caso es que la morra ha quedado toda obsesionada porque sí quería supuestamente a este vato y queda obsesionada pues que la cortó por gorda según esto, ¿no? Aunque podemos ver que de gorda no tiene nada. Digo, se nos hace gorda cuando la vemos, pero no está hablando de su cuerpo. Entonces esta morra empieza a obsesionarse, a hacer dietas, pero dietas que de verdad funcionan empieza a tomar Herbalite, pero de que existe en Japón, y empieza a hacer ejercicio y pues después llega a la segunda etapa que todos conocemos y odiamos ver que es la bulímica vomita todo, ¿no? que vomita cuando traga, provechitos están ustedes comiendo cuando están escuchando esto, sorry, pues la historia, a mí no me ven y pues la morra anda cada vez más flaca y flaca y flaca y obviamente empieza a debilitarse, ¿no? y conforme van pasando los días, ella cuando duerme en las noches, empieza a tener estas pesadillas muy raras donde constantemente va caminando sola por lo que es pues supongo yo que por la, por la calle en una oscuridad tremenda y de repente se empieza a ver una lluvia roja que podemos pues, ocurrir que es una lluvia de sangre eh, constantemente tiene este sueño, pues no sabe por qué, y pues ahí, en uno de esos días, conoce a un vato que es un compañero de la escuela, pues el clásico morrillo que nunca le ha hablado, pero que supuestamente siempre quiso con ella, y pues aprovechando que ahora sí está bien flaca y demacrada y que ya nadie la pela, pues ahora sí puede estar como de mi nivel, y pues va y le tira el can, ¿no? contrario a todas las reglas japonesas que se tienen que tardar tres años para decirle siquiera que le gusta este vato le, pues la, se la avienta porque ya está viendo que está muy flaca, capaz que ya no llega ni siquiera para el siguiente cumpleaños y pues para no se cuento cansado, la morra le dice que no, que pues no está este, ella no está interesada en andar con nadie pues porque está gorda todavía, está obsesionada con su peso y este vato dice no, pues te voy a demostrar que yo te quiero y voy a hacer una dieta igual que tú y podemos ver que el rato también el vato está todo flaco, flaco, desnutrido chupado, ojeroso y sin ilusiones como dice la canción, pero pues usted diría, ay qué lindo se está rifando por ella, sí, pero la vieja le vale madre sigue sin pelarlo y pues el vato sigue haciendo su lucha y la morra sigue teniendo esas pesadillas cada vez más reales de la lluvia de sangre. Y pues hasta aquí les voy a contar. Porque si quisiera contarles. Pues ya voy a contar al final. Y pues no es este el rollo de eso. no El caso es de que este compa. Pues este pues anda demostrando su amor. Y se lo demuestra. Pues, ya hasta ahí voy a decir. Entonces ahí nos pasamos a lo que es. A los fantasmas de la hora estelar. Ghost of the Prime Time. Eh, en este cuento conocemos bueno, a nuestro prota que como que siempre como que anda así pero con cara de fuchi, cara de ah, órale que chido y pues no se puede reír nunca ni aunque le cuenten los mejores chistes sí ni siquiera cuando está tratando de ver a este, eh, no sé ya el güey que les gusta a ustedes, el, sí entonces eh, su amigo que está cansado de estar robiendo todo marguetas pues decide llevarlo a un show de stand up donde supuestamente en este club hay muchos artistas eh, nuevos, no reconocidos pero que están subiendo a la fama y que aquí es donde muchos fueron descubiertos y pues este, hicieron sus mejores actos, ¿no? Para cuando fueron descubiertos. El caso es de que a este les toca ver a un dúo de unas chavas pues que empiezan a hacer sus chistes, pero podemos ver que pues, la mera verdad, por más que le intentan, sus chistes están bien salados y pues nadie se ríe en la audiencia. Hasta que de repente ya cuando llevan como 10 minutos y están a punto de sacar ese bastón para jalar del escenario, empieza a reírse uno de la audiencia, ¿no? Y empieza a reírse, pero machina acá todo pulmón, hasta casi casi tosiendo y de repente... Otra persona en el escenario empieza a reírse también, y después empieza a reírse otro. Y el prota y su amigo se quedan: Ay, no marchen, de seguro son paleros porque no están tan. Y empieza a reírse el amigo, que no puede contenerse y está riéndose con todos los chistes que están contando estas muchachas en el escenario. El compa, el protagonista, de todas maneras, no se ríe y como que le empieza a caer gordo el acto. Y le empieza a caer gordo que todo el mundo está riendo menos él. Y decide irse a la casa, ¿no? Decide la chingada, screw you guys, a un home, y se jala su amigo también. Tú también bien, que es cabrón, porque la amargura le gusta la compañía. Así que vente para y pues el amigo está diciendo, no, ¿qué te pasa? Pues oye, no sé qué me pasó, pero ya me está riendo un montón ¿Pero tú por qué no te riste? No, pues es que yo soy Darks Bueno, no dice eso, pero dice, no, es que yo mi vida he visto muchas cosas Que pues me dejan así amarguetas, ¿no? Y por eso siempre vivo la oscuridad Sí, pues o sea, soy Darks, pilvete Y pues, no digamos más El caso es de que ya se va cada quien para su casa Pero el amigo cuando anda regresando a su casa Ven que las muchachas que estaban en el escenario Pues lo andan acosando No sé, el caso que lo encuentran en la calle Y se sabe, es que queremos que que nos lleves con tu amigo y, y para pronto pues van a la casa de este morro del protagonista y pues le deciden hacer eh, preguntarle pues cómo es el rollo que no te gustó nuestro acto y por qué no te reíste y pues obviamente hasta aquí les voy a contar porque si les cuento más pues vale coche el asunto es donde viene entonces el giro terca de un y pues este cuento estoy seguro que ya lo han visto porque estoy seguro que este lo publicaron otro lado pero no me acuerdo dónde el caso de aquí pasamos a lo que es rugido roar. y no no es de ninguna feminaz y nada por el estilo esto trata de dos compas que van a, 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 a una expedición por las montañas, por el bosque, y pues lo muy sopes se pierden, pues porque, pues, japos, ¿no? Este, entonces, supuestamente el GPS, la brújula les falla, la brújula anda orientando para todos lados, no, no pierde el norte, literalmente, la, la brújula. Y para nosotros, cuando cansado de repente se escucha, eh, en medio del bosque, un montón, un río con un cauce muy, muy este, ruidoso, ¿no? Muy estruendoso Y se van a sumar al río que estaba a su mano derecha, por cierto, por pura casualidad, casualidad chichesca. Y pues resulta ser que les toca ver una tremenda corriente correr por el río donde están siendo arrastrados un montón de pedazos de casas, animales y aparte humanos y gente de todo tipo y de repente se ve que está pasado como si hubiera sido una inundación o que se me hubiera roto una presa por el cielo, un montón de agua corriendo pero machino, una corriente tremenda con este río y justo cuando sus compas de repente voltean para ver si pueden encontrar alguna soga, alguna rama desapareció todo lo que es este, todo lo que habían visto del, del, del agua y las gentes, pero lo peor del caso es que inclusive el cauce del río está totalmente seco, no hay pistas de que hubiera pasado por allí, así como que al principio se queda muy sacado de onda, pero pues ya no les queda de otra, como es muy tarde, pues ya no piensan en más a lo mejor fue una alucinación porque están perdidos deciden acampar y ahí acampando, hablamos, hablan ellos de un poquito de su vida cada quien, vamos conociendo a los personajes, pero no va a ser ninguna cosa de aquí, y después el día siguiente que siguen caminando por la coneta del río, dicen porque no quieren quedarse con la duda de qué es lo que pasó pues vuelven de repente en la caminata eh, caminan por un buen tramo y todo seco como si no hubiera pasado nada y de repente empiezan a escuchar otra vez el agua se les deja ir no por todo lo que causa del río pues se levantan en frío justo a tiempo acaban de salir de lo que es el, el, la canaleta cuando vuelve a caer toda una tremenda un cuerpo de agua tremendo otra vez con un río con una corriente muy dura y otra vez están viendo a las personas y las casas y los animales siendo arrastrados pero cosa curiosa que estos morros se dan cuenta que están viendo a las mismas personas que vieron el día anterior y pues hasta aquí les voy a contar pues porque, pues, pues porque ya cósmart. y de ahí pasamos a lo que es Earthbound que eso, híjole, ese sí le encontré un poquito aterrados, arraigados, creo que es la palabra mejor dicho, sí, aterrados de tierra, no de terror, este, arraigados, creo que es la palabra más este, correcta, donde de repente por todo el país de Japón empiezan a aparecer personas que se quedan inmóviles por completo. Y algunos de ellos se quedan en unas posiciones muy extrañas, uno con los brazos estirados hacia el cielo, como si quisiera hacerlo en Yankee Dama, nadie no, ha dicho que Dragon Ball no es real, eh, que esas cosas no sirven, pero bueno. Entonces, en vez de andar buscando las esfera del dragón, se debería poner a trabajar para cumplir sus deseos, pero punto de parte. ¿no? El caso es de que ahí empieza a aparecer una persona, luego dos, luego tres, por todos los partes de Japón, así regados, donde no tienen aparentemente nada en común estas personas. Sin embargo, todas tienen esa característica de que no, eh, no se mueven. Y cuando quieren hablar con ellos no les quieren responder, están inmóviles y no responden a la gente que les está hablando, inclusive sus parientes, a sus seres queridos, y les están llevando comida y agua y no tocan ni la comida ni el agua, no dejan de estar en esa posición inmóvil donde estaban, obviamente inmóvil, y te digo, son posiciones totalmente distintas. No hay este, que todos son en la misma posición o se con hacia el cielo, otros están en cuclillas, otros están con, abra, como si estuvieran abrazándose. Y es un poquito bizarro, un poquito extraño y, y de hecho pues ahí sale una chava que está trabajando haciendo un servicio social en una especie de club de asistencia para la gente que está con este tipo de males porque se empieza a se declarar como una epidemia. Entonces están tratando de hablar con esas personas para ver si por medio de hablar pueden encontrar más pistas de por qué a ellos les tocó estar inmovilizados o cuál es el rollo, ¿no? Porque no se pueden mover, si es que es algo voluntario, o es una enfermedad que no les, no les permite movimiento. Y este, hasta ahí les voy a contar de esa, porque está chida, esa estaba chida, esa estaba chida, de hecho me gustó bastante. De ahí pasó lo que es, eh, hijo, este está distinto el nombre, la campanada del condenado a muerte. Es un poquito difícil traducir este, este título... Pero es Dead Row Doorbell... Este, y resulta ser que este es un... Un par de hermanos... Que todas las noches... Están recibiendo la visita de alguien... Que está tocando el timbre de la puerta... Y como están pensando que a lo mejor es un cobrador de Coppel, pero sí Pues deciden no abrirla, pero no... Saben lo que es y saben que es algo peor... Inclusive sí, algo peor que un cobrador Coppel... En plena... Cuando te gastaste la quincena... Eh, resulta ser de que es alguien que está sentenciado a muerte en la cárcel y sin embargo todas las noches de una forma u otra los está visitando para pedirle que los perdonen y este a pesar de que cada vez que él se aparece le llaman a la policía, desaparece por completo y siempre están verificando que no ha salido de la cárcel para nada, y sin embargo noche tras noche se le está apareciendo a sus hermanos pidiendo que los perdonen y de ahí es donde vemos más o menos qué es lo que pasó y quién es esta persona y qué es lo que le debe a la familia y podemos ver que a veces eh, la crueldad humana este, puede pasar en cualquiera del ser víctima o victimario. Y la crueldad es canija, dejémoslo así. Y de ahí es, les voy a contar hasta allí. Y de ahí nos saltamos a lo que es. Este está un poquito de confuso: este es el misterio de la casa embrujada. Pero este tiene dos versiones La primera es una versión La primera es la primera La primera es la primera versión La primera versión nos cuenta la historia De un muchacho, un chamaquito Como de 12, 13 años Que junto con su mejor amigo Andan ahí bien tercos de que quieren ir A ver una casa embrujada Que se instaló en las afueras de su pueblito este, Bicicletero ¿no? Donde supuestamente corren los rumores De que es una casa embrujada Disculpen, muy bien hecha, espeluznante, con un montón de efectos especiales que supuestamente eh, la gente una vez que entra ya no vuelve a salir igual, que sale toda este, perturbada, ¿no? Y bueno, para eso un cuente cansado, pues estos morritos no los quieren dejar entrar porque están muchos chamacos, pero pues, no falta el, el cuate de, del pueblo que es el valiente y pues de que se le pone el tiro al dueño, cuál es medio raro, que es, medio, es, es muy flaco, muy estirado, como si fuera el cuasón. Y pues porque les cobra 10 mil yenes la entrada, lo cual aparentemente es un robo, que es muy caro, pero dice, ¿sabes qué? Es más, hacen la apuesta de que si usted entra a esta casa brujada y no sale perturbado, es más, me voy del pueblo y le regreso su dinero. Y pues va a hacer la apuesta y pues para pronto que este cuate después sale corriendo luego luego y que no hubo, nunca lo volvieron a ver, en ese día se, se corrió para su casa y se encerró después dos tres días la gente seguía entrando y pagando obviamente se hizo gran revuelo pues gran renombre de esta casa embrujada y sí cada vez que alguien salía salió todo perturbado todo así asustado de que no era posible lo que acababa de ver y bla, bla 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 y pues después inclusive llega la policía diciendo que hay gente que está demasiado perturbada por lo que vio y quieren ver que todo está en orden y que no hay ahí este eh, gato encerrado y pues para no serles el cuento cansado, estos chamacos este, están cansados de que no les alcanza la lana y se quieren meter de colados y entran cuando supuestamente la casa de moja está eh, cerrada, cuando ya cerraron el negocio en la noche y pues los torce el dueño y los deja pasar a que vayan a explorar y hasta aquí les voy a contar pues que obviamente este, van de saber que las cosas no van a acabar muy bien, pero lo curioso es de que este cuento después tiene una segunda versión. Y no, no les voy a contar más Porque hasta ahí les voy a contar así, así, Porque la otra pues, ya cuenta ya cuenta un chingo de historia Es un spoiler tremendo Pero bueno, de ahí pasamos a otro cuento Que se llama La amada mascota de Soichi Que esto resulta ser Para los que he visto el anime Del de teatro de terror de Junji Ito Soichi es un personaje pues bastante popular de, de Junjito es uno de sus personajes favoritos tiene varias historias cortas de la vida de este personaje inclusive en el teatro de terror, la versión animada tiene como cuatro cuentos, si no es que tres según yo eran cuatro pero bueno, puede ser tocado y es este personaje llamado Soichi que es un chamaquillo que está todo jeroso que sí está bastante creepy la escuela, nadie quiere hablar con él y todo el mundo lo tira de raro, y que el morrillo siempre anda hablando de que maldiciones y conjuros y magia negra y que él supuestamente es el mejor mago del mundo y que viene muy poderoso, y que toda la gente debería de adorarlo, y que todos son sus lacayos, y tiene un ego muy grande este cabrón, obviamente pues está el apestado del grupo, pero lo curioso es de que este vato, así como el de Rame en Medio, este Beto Fetiche, le pusieron en español, que se llama Gusunkui en japonés, este si le gusta hacer en brujo, se amarra así las veladoras en la, en, en la cabeza con unos con una bandana y este anda clavando monitos de vudú en los en árboles del bosque. Pero este vato sí le salen los embrujos. Eh, tiene muchas historias interesantes. Véanlos ustedes ahí en, el, en la versión animada. Pero este cuento trata de que, que... Cabe mencionar que en su familia lo trata pasado también porque es muy raro y siempre es muy enfadoso con su familia. Es muy encajoso. Es, es, es muy molesto el cabrón. Sí, me cae gordo a mí. Y entonces resulta de que su hermana mayor este, se encuentra un gatito por la calle y lo adopta, ¿no? Y se lo lleva allá a la casa. Y pues al principio todo el mundo está fascinado con el gatito. Pero el Soichi es el que no le gusta el gato y el gato no le gusta a él tampoco. De hecho, le hace fuchi. Y no se le quiere ni acercar porque pues, Soichi es un sádico y se ve que lo quiere torturar. En una de esas... Soichi este lleva una Lleva a la casa el cadáver de una serpiente que se encontró en la calle. De que la habían atropellado. Y le empieza a usar como juguete para el gatito. Y el gatito todo inocente. Pues esas pinches gatos no saben nada. Está, está jugando con ella. Y hasta le pega un mordisco a la serpiente. Y a partir de entonces. El gato empieza a mostrarse con una, una conducta muy extraña. Y hasta se empieza a hacer como muy cariñoso con Suichi Pero es cada vez más salvaje. Está tirando más pelo. Está arañando todas las paredes. Y pues hasta aquí les voy a contar. Muy bien, entonces ya después de este cuento que les acabo de decir y es que me tengo que apurar porque tenemos que hablar de otra de otra obra muy larga todavía, eh, déjenme ver aquí, permítanme un segundito, lo que pasa fue que estoy usando con dos dedos esto y <ríe> les voy a dejar con la idea de qué chingados me estoy refiriendo con que estoy usando con dos dedos para que deje volar su imaginación no y este, les estoy diciendo que el Soichi tiene varios cuentos y eh, eh, está curioso, este es un personaje que muchas personas les gusta, y Junjito tiene eso de que tiene algunos personajes que luego los anda cruzando sus historias y si vieron el, 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 la versión animada, sabrán a qué me refiero con el último capítulo, creo que era de donde cruzó a Soichi con esta Fushi, que es esta modelo tétrica, muy buena historia, por cierto la de la supermodelo, ah, pero bueno estoy divagando aquí, el caso que cuando tengan oportunidad denle una idea a sus cuentos, y de ahí que nos pasamos al siguiente cuento que es en el Valle de los Espejos, Mirror Valley. Este cuento me encantó, me gustó hizo muy chingón. Resulta ser que cuenta la leyenda de que había un pueblito, más bien había dos pueblitos que los dividía un río. Eran originalmente la misma población que por alguna razón, donde ellos vivían originalmente en el pueblo donde ellos vivían, los empezaron a tratar de pestados porque eran muy este muy conflictivos esos compas, todos los fueron acabando corriendo vilmente y estos compas se acabaron asentando en el río y después empezaron a tener broncas entre ellos y se dividieron, entonces fueron, se llevan tan mal que se ponían apodos y ya se les quedó ese nombre no de esos pueblitos que era la puerta del infierno y la puerta trasera del infierno y de repente por alguna extraña razón estas personas empezaron a y literalmente se estaban haciendo mal y ojo porque se miran todos mal encarados y, no es que estos güeyes apestan, son bien jotos y todo el rollo y los otros, no, esos guetos apestan porque pues les gusta por allá. Lo cual no tiene nada de malo, cada quien sus gustos, simplemente están tratando de apestados unos a los otros. Ya, señores que son del otro bando, por favor, tranquilos. No estoy nada con tres estoy contando que estos dos se llevan de la chingada. Es lo que quiero decir. El caso es, para no hacer ese cuento no ser cansado, de repente, a alguien por alguna razón se le ocurre poner espejos a lo largo del pueblo para poder estar espiando mejor, que es lo que estaban haciendo los del otro pueblo. Y los del otro pueblo, pues se les ocurre hacer lo mismo. Y hasta aquí les voy a contar, porque pues, es una historia bastante interesante y ya casi, casi exploré todo de qué es chino se trata. Pero fue un cuento que me gustaría verlo actuado. Se me hace que se puede traducir muy bien para lo que es, eh, inclusive para uh, lo que es la cultura occidental. Y puede funcionar muy bien. Ahora, aquí de aquí nos pasamos el cuento que se llama I don't wanna be a ghost. No quiero ser un fantasma. Y en estas resulta ser que un compa que va por la carretera ya medio de noche, se le de repente se encuentra a una chava en la carretera y pues se le sorprende ver una muchacha sola en la carretera a esas noches y se baja del carro para ver si le puede ayudar. Y sácate un Twinkie que la chava está toda masacrada, tiene un montón de sangre en todo su rostro, está ahí como los ojos de, como de huevo cocido y pues el vato de Unitaron y hace lo que todo el mundo haría, agarra su carro, se larga y no la vuelve a ver y fin. No, obviamente no, es un cuento de un gigito. obviamente no pasa eso, lo que pasa realmente es que el vato agarra a la muchacha, se la lleva al hotel, no, tampoco pasa eso, no, 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 es otro maga, es otro maga. No, no, lo que pasa es que el vato se la lleva de su carro y se la lleva a un hospital a que la atienda un médico y pues resulta ser que la chava aparentemente no tiene nada físicamente, está bien, de hecho la sangre, toda esa sangre que está viendo el cuate, pues no es de ella. Y aquí uno diría, mucho ojo, cuate. Ya es una primera señal de alarma. Pero no, aparentemente la, la morra de repente cobra el conocimiento. No se acuerda cómo es que llegó para allá. Pero pues que le agradezco a este vato pues, por haberla este, ayudado y sacado de la carretera, ¿no? No sabe cómo llegó a la carretera. Y entonces, pues, el vato resulta ser que es casado pero pues la morra de repente lo va a visitar a su casa para darle gracias por haberlo sacado de la carretera y pues estos compas empiezan a verse escondidas de la esposa del protagonista y pues hasta aquí les voy a contar porque es un cuento de un y es cortito y pasan muchas cosas y no se las voy a apoyar. Pero es, este es me hizo muy chido ese cuento, me gustó. Se me hizo muy bueno. Sí, está de terror. Y de pasamos a lo que es la visión de la biblioteca. Que está básicamente... Hmm, permíteme... Esta básicamente es la historia de... Una muchacha que se casa con un cuate bastante guapo y de dinero, y se nota que fue por amor que se casó con él, nada que ver con su posible herencia. Pero el vato tiene un montón de libros, tiene una biblioteca enorme, ¿no? De esos que ya quisiéramos muchos nosotros. Yo quisiera el espacio para poner libreros, yo, yo me encargo de ir a los libros, no me pasa nada. Pero no, este vato tiene una mansión y tres o cuatro, eh, así como tres o cuatro cuartos enormes, son puros libros y librerías, y el vato se sabe todos los libros, se sabe dónde debe estar cada libro, inclusive los ha leído todos tres veces, supuestamente. Eh, qué hueva. Pero el caso es de que esta morra pues está viendo que su marido está obsesionado con los libros y con ciertos libros en especial. Tanto sí que ella lo agarra para leerlo. El rato se queda todo asustado y piensa que ya lo perdió, ya le está reclamando a dónde lo dejó, que ya lo perdió de seguro, que era un, un libro muy valioso, que era muy raro, porque tenía muchas colecciones así, esos libros de colecciones que son raros. Y pues total que este vato se empieza a obsesionar con los libros demasiado, con la biblioteca, conservarla, ¿no? Y que tienen que estar todos en orden. Y eh, de repente empiezan a notar que el vato se enferma y que los li un ciertos libros empiezan a desaparecer. Y el vato está tan obsesionado con recobrarlos que empieza a recibir la visita de alguien que se los empieza a recitar. Y hasta aquí les voy a contar, ¿ok? Muy bien, Nos pasamos entonces al siguiente punto. Que es la espléndida canción de la sombra. Este, eh, este es el que se me hizo medio... Ah, qué chido. Pero eso los voy a contar rápidamente. Básicamente es de una chava que la protagonista del cuento que va por la calle y en la calle misma está una otra chava tocando la guitarra desde que se ponen así se ponen ponen esa en el suelo se ponen a tocar una guitarra y empieza a cantar puras canciones de amor que ya las hubiera querido falquita la del barrio no que rata de dos patas y este está cantando que te odio que me dejaste y me dejaste bien dejada y puras cosas por el estilo no pero está así cantando todo pulmón gritando y como reclamos y todo pero eso así con mucho ritmo hasta bien con un bien arreglado arpegios todas las chingadas hasta requintos, ¿no? y hasta quintos no Ya estoy. Estoy seguro que por ahí alguien ya, se, ya la grabó y está sacando su versión cumbia y una versión acá de synthwave Wave, pero el caso es de que esta morra, pues eh, la protagonista sigue caminando, pero se le queda grabada esa canción y por más que quiera, no se le quita de la mente la canción y sigue sigue, sigue, tanto así que ya no puede dormir ya no puede descansar y las cosas se complican cuando la morra de repente por una razón sale el estrellato empieza a salir en la televisión y en los radios y empieza su única canción a sonar demasiado, donde más gente empieza a obsesionarse con la música, con esta canción y, y. pues hasta aquí les voy a contar. y porque sí, ya iba a decir muchas cosas. Perdón, perdón, perdón. Ya casi casi me pasaba de lanza y contaba el resto ¿no? de la historia. Y bueno, el último cuento de esta colección se llama Smash. Y este, si ustedes vieron la versión animada de El Teatro de Terror de Junjito, eso yo creo que ya saben cuál es. Smash trata de que un compa le está presumiendo a su amigo que acaba de regresar de un viaje eh, de Sudamérica. Y que le casi casi se juega la vida para traer un jarrito de néctar. Es un jarro de néctar que los nativos de esa área de Sudamérica nunca dicen de dónde. Eh, lo guardan con mucho recelo pero por alguna razón se lo deciden regalar. Y que le dejaron que la condición es de que por más que disfrute este néctar no se tiene que mostrar que lo está disfrutando. Tiene que disfrutarlo a escondidas lo cual es un poquito extraño y quién sabe cómo está el rollo eh, entonces a su amigo pues le comparte un poco del néctar y el otro lo prueba y es como una especie de jalea que es muy deliciosa y obviamente se ve que le encanta que está súper eh, deliciosa, tanto así que después este compa ya no puede comer ningún otro alimento porque le sabe horrible es, es, le sabe le, mediocre y ya no le da ningún tipo de gusto ninguna, ningún tipo de comida lo, lo peor del caso es que cuando él después quiere más, su amigo, eh, obviamente ya mucho más receloso, no le quiere dar nada, se, eh, después él con otros amigos se mete a escondidas para robarse el jarrón y ven que su amigo ha desaparecido. Sin embargo, en la pared del departamento de su amigo ven una mancha muy extraña estampada en la pared. Y hasta ahí les voy a contar. <ríe> Esa este lo pueden ver, esa es la versión animada, está, está en, en uno de los cuentos de la versión animada de Junji Ito, del cine de teatro. Y está chubby, me gustó. Es el que tal vez a mucha gente no le gustó por el final, la resolución. Pero a mí se me hizo como que para un cuento de terror eh, está muy bien. Y más porque no te explican 100% las cosas. Y creo que es uno, una cosa muy japonesa sobre todo. Si se fijan, a veces en el occidente tenemos la mala costumbre de sobreexplicar. Los, los monstruos y el terror, el sobrenatural. Y creo que eso a veces pierde fuerza. Pero hay personas que no les gusta batallar ni pensar tantito por qué pasan las cosas, o simplemente que no pueden quedarse sin una respuesta. Necesitan que saber todo desde el origen de la bacteria que creó ese monstruo hasta el cómo lo puedes derrotar y por qué no se puede derrotar, pero yéndose a casos extremos. Lo cual es válido en ciertas historias, pero creo que hay historias que funcionan mejor cuando no entiendes el porqué de las cosas, ¿no? Que es algo que um, H.P. Lovecraft hace mucho en sus relatos, que cae a veces en el abuso de que eh, si llegas a saber de esto, te vas a hablar loco y el, creo que casi de todas las historias de H.P. Lovecraft el 80-90% acaban o locos o se mueren o se van a matar porque van a, va, va a haber un terror que viene por ellos y prefieren matarse eh, y es algo que yo, por, tal vez por eso H.P. Lovecraft no me gusta tanto si se quejan de que Stephen King tiene finales horribles, pues Lovecraft no se queda tan atrás porque es muy repetitivo y se volvió loco. O este, ahí viene alguien y me voy a matar. O ahí viene alguien y no sé qué voy a hacer. O sea, se quedan en esas cosas. Y cualquiera que haya leído HP Lovecraft creo que me puede dar la razón. Bueno, vamos a pasar a otra este, sección de, de, de promos y ahorita regresamos. Esto es Firme Tinta y Sangre con la versión edición especial. Y regresamos, esto es Filme, Tinta y Sangre en su edición para Insomniacos eh, de domingo por la noche y eh, sí, 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 sí en vez de estar dando gritos, estamos dando gritos pero muy distintos acá de este lado quisiera pensar que estamos dando gritos de terror pero snaps, conmigo narrando qué chingados les va a dar miedo <ríe> y es la desventaja de ser su tío Cosner, la botar del terror como dicen algunos y hasta allí la vamos a dejar bueno, entonces vamos a pasar con el tercer manga de esta emisión este, bueno, pues no es el tercer manga, sino la tercera reseña, porque pues el, el de Smash son, son un chingo de mangas recoleccionados, ¿no? Pero ay, bueno, detalles, detalles. Entonces vamos a hablar de
1: Fukushu Kyoshitsu.
0: O traducido al japañol. Este. El. El aula de la venganza. O sea, llamado también Revenge Classroom. O sea, el salón de la venganza. Y este manga fue creado por Ryu Kaname y por Karasu Yamazaki Y no me pregunten qué han hecho porque no investigué. En fin. Entonces. Esta es una obra. Que yo les voy diciendo no es para toda la familia. Es una obra medio... Tiene problemas. Así como de, de material sensible. Eh, habla sobre el bullying hay este sangre hay gore y mejor no les cuento eso hasta el final mejor para, para dejaros con la idea bueno de qué trata trata de esto de la historia de una chava llamada Ayana Fujisawa y resulta ser que esta chava eh, la cual está medio guapetita pero pues clase es, es la pestada del grupo por alguna razón vemos que la bulean pero Machín y no nomás las muchachas de la escuela, que ya ves que se mucho en los animes y en los mangas que a una persona la bolean y que le ponen tachuelas en los zapatos y que le ponen ahí este, navajitas en su locker y cosas por el estilo pues esta la va peor, esta va cada rato la andan este, inclusive buleando, golpeando, casi ahogándola en el lavamanos. La andan a veces haciendo que se enviche La andan humillando Y lo peor del caso es que lo hacen enfrente de público de, de otra raza del salón Y vemos que nadie le ayuda, nadie le hace un paro ¿Por qué le ayudan tanto? No sabemos Y lo peor del caso es que después nos enteramos Que a, le han hecho cosas peores Y en bola Y no está chido Pues resulta ser entonces que esta morra Podemos ver por medio de su narrativa De que la chava de alguna razón No sabe por qué empezaron a bulearla De un tiempo para acá Inclusive las que eran sus amigas se empezaron a separar, dejaron de hablar y que algunas de ellas inclusive se juntaron con las que la boleaban Y ahora es parte del grupito que la bolean, que, que la golpean y la maltratan. Pero que ella decidió desde hace un tiempo para acá nomás dejarse, pues porque no poniendo resistencia, como que se enfadan más rápido y la dejan ya en paz más rápido. Pero en una de esas, en una tarde que iba a cruzar la calle para la escuela, que estaban esperando que cambiara la luz, se ve que alguien la empuja a tarde hacia el tráfico que venía y pues un carro la atropella y la golpea, la deja toda hecha trizas y acaba ella en el hospital durante un buen tiempo y en vez de que alguien fuera para ir a atenderla o alguien fuera para obviamente supongo que alguien estuvo sacando celulares y se subió todo esto a YouTube, sí, pero me refiero a que nadie fue a visitar al hospital y cuando regresó a las clases después de un tiempo de convalescencia, se da cuenta que lejos de que alguien de demostrara algo de remordimiento, le dejaron todo rayonado a su escritorio de que ojalá se hubiera muerto, que es una basura, que porque ya, porque no se quita la vida, que nadie la va a extrañar y chingada, y ya de los clásicos bullies que, que ves tú en estas horas de anime ¿no? que sí están así medio pesados que yo supongo que hay algo de, de cierto todo esto y, pero también a veces digo ay no mames pues son chingaderitas no o sea hay cosas más que, ahorita sí está más en el bullying pero en eso pues ya dejemos es, japo, es japonés el asunto el caso es que esta morra podemos ver que a, a raíz del, de esa estancia en el hospital como que se le botó un switch y ha decidido que va a cobrar venganza por todo el, de, con todos los del salón, tanto por los que la bolearon, como los que les ayudaron, tanto como los que no hicieron nada para ayudarla, como sus amistades que la traicionaron y de paso a todos aquellos que se hicieron un güeyes y que nomás voltearon mirada por otro lado pero que jamás hicieron algo para detenerlo. Conocemos también que su vida en la familia está de la chingada, porque su familia para ella es casi inexistente, ¿no? Le andan pidiendo que se haya que buenas calificaciones, y como obviamente no las puede sacar porque está toda traumada por lo que la bolean, pues en su casa ni les ni le están pelando sus padres, se ve que la ve por encima del hombro. Y la madre, pues más lo que diga el papá, y ella así toda sumisa ¿no? Este. Y pues ahí hasta, los, hasta ahí les puedo contar lo que es el personaje en sí de ella. Pero de ahí podemos ver cómo ella empieza a por medio del bullying le siguen bulleando todo ese tiempo y ya se sigue aguantando porque empieza a hacer un plan de cómo vengarse de cada uno de ellos y empieza a explotar las debilidades de cada uno y les empieza a dar trampas para que pues ellos solitos se metan en el pie y acaben mal nada más les voy a dar unos cuantos ejemplos así rápidos pues eh, entre ellos eh, está una persona está una, una chava que era su que era una de sus amigas y que de repente la dejó de hablar y le dio la espalda, ¿no? Y te digo, no se unió al grupo de las bullies, pero tampoco lo detienen. La detiene de vez en cuando, nada más pues porque no quiere que hay, se haga mala fama el salón. esa se llama Yuko Takashima. Perdón, Takashima. Y de ahí está también otra muchacha que se llama eric Kumboda, que esa es como la amiga la nueva amiga de Yuko. Y pues entre ellas lo que empieza a ver, eh, las empieza a seguir Ayana y se da cuenta que Yuko todas las tardes eh, saliendo a la escuela en vez de irse a las otras clases que toman de, para prepararse para la universidad, que le llaman Cram School en Estados Unidos eh, de repente ella se va de pinta, llega a una estación de metro se cambia por la ropa, se maquilla y se va a los clubes, ¿no? Pues, y así donde no debería estar ella porque es menor de edad y pues se la lleva ahí todos los días y después regresa a la estación de metro, se cambia de ropa, se vuelve a desmaquillar y llega a su casa como si nada y podemos ver que sus padres la tienen son bien estrictos no le dejan salir ni a la esquina, a menos que supuestamente vaya a ser para la escuela y pues de aquí es donde Aprovecha. Entonces, para darles un ejemplo rápido de lo que pasa aquí, este. Este, Ayana, que es la protagonista pues la sigue y le toma video y le toma fotos de cuando va a los clubes y cuando está allá de vaga y todo el rol con estas gentes y pues después se la manda a, la, a sus padres y cuando llega esta chava de su última salida pues los padres en cuanto llegan la madre pero se la madren machín cabrón o sea la agarran a madras, nada de que te vas a la esquina ahí a pensar lo que hiciste o me pones a hacer, te me pones a dar 300 planas, no ni madres, o sea la madren cabrón güey y este podemos ver que la morra pues no no le va muy bien y este de allí eh, dejamos por un lado eso después vemos que eh, esta chava había de otros, otras dos morras que le andaban bulleando que le roban el dinero a Yana entonces lo que a, a, a Diana, perdón y el, todo lo que ella hace es que se da cuenta que estas morras andan haciendo un trin, unos trinquetes donde se ponen en los sitios de, de citas entonces es para los vírgenes esperados que no, no, no ya no agarran nada ni no cachan ni un resfriado en febrero y metiéndose a, 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 a gente en agua con hielo. Eh, y, y señores así eh, ya este cuarentones o cincuentones que tienen familia, se ve que se ponen esos waves a andar de coquetas, a andarles buscando sacarles una cita y cuando van a hacer la cita, después de esas chavas... Se toman fotos con ellos, pero después los chantajean para sacarles dinero, cuando realmente pues ni les dan las nalgas ni nada por el estilo, sino, no, ni siquiera le entran al negocio del sugar daddy ni nada por el estilo, sino simplemente van, hacen como que van a golpear con ellos y después les extorsionan pues, de exponerlos, ¿no? Porque son menor de edad y eso obviamente pues es cárcel. Entonces se ve que tienen este tipo de negocio y Ayana lo que hace es de que entonces... Conociendo las identidades que ellos están utilizando, empieza a usar sus alias en dos websites distintos y empieza a trabajar como comportándose como si fuera una de ellas en un website y contactando a vatos que andan urgidos y que se ve que son medio salvajones. Y por el otro lado, anda pareciendo parecer como uno de los prospectos eh, clientes que pueden chantajear, pero pues como una persona bien nice y todo el rollo, ¿no? Y pues ahí es donde Ay, me de contarles cómo se ponen las cosas porque están feos lo que se pone después. Y eso no es todo, después vemos que hay otra morra que eh, la hace su cómplice, pues que es la, la clásica chava calladita, que no se junta con nadie, pero que no rompe ni un plato, y le empieza a lavar el cerebro que tú me tienes que ayudar, porque tú sabes que me bulean a mí, pero si me llega a pasar algo y yo me voy a la escuela, ¿a quién crees que van a bulear después? Entonces mejor ayúdame para ponerse una quieto. total no va a ser nada grueso, nada, nada fuerte, y pues lo que le ayuda a esta chava que se llama Ay eh, este hace que un vato que es carita de la escuela, que anda, que se sabe que anda como con cinco viejas al mismo tiempo, pero pues las tiene bien disimuladas y por eso no se conoce nadie, supuestamente, pues le anda tirando a una de las chavas más bonitas de la escuela, ¿no? y se ve que si sí, andan saliendo así, escondidas cada viernes, pero pues a esta chava ya se le ve declarado uno de los vatos de la escuela que eran de los más, este, de los clásicos delincuentillos, acá de los clásicos eh, bravucones, y la morra pues no le dijo que no, porque no supo cómo pero tampoco le dijo que sí, pues el otro ya se siente. Como que le están dando entrada, y pues esta chava la este, Ayana, junto con su este, cómplice ahora, pues con Ai, hacen de que cuando estos compas, eh, el, el vato del de carita de la escuela y la otra chava, van al karaoke, guiño guiño, este, a cantar, guiño guiño, bueno, si sí, sí, están en karaoke es porque la chava es muy sonsa supuestamente es muy inocente, ¿no? Entonces, en lo que el otro vato anda tirándole la labia, tratando de comprarle bebidas y encantarla, pues para echársela al plato después pues le este allá en ahí, ahí hacen que hacen una invitación para decirle al otro vato, al delincuente, pues de ahí calle para acá en el karaoke, pues que quiero ver, quiero estar un rato contigo, ...la chingada. Pues obviamente es falsa esa carta y pues llega el, el otro vato, les cae llega el delincuente al karaoke. Ve al vato carita con otra morra con el que él se le sentía. Pues se arman los madrazos. Obviamente sabemos que alguien sale perdiendo y no es el vato delincuente. Y pues lo dejan realmente así como listo para una película de terror como de zombies. Porque lo dejan todo masacrado. Casi casi le botan un ojo al cabrón. Y podemos ver que ese es el tipo de venganzas que va sacando esta morra poco a poco. Entonces podemos al principio decir que a Yana le están saliendo cosas muy fáciles. Pero las cosas se complican no sé si decirles esto aquí en la sección sin spoilers, porque está cabrón. Este, bueno, vamos a hacer lo que las cosas se complican, hay un resultado inesperado. Y la culpa no es de Begatel. Donde. por parte del plan. Ya ven que Ayana le va a mandar las fotos de. de Yuko. de Yuko a, a, a sus padres. Pues resulta ser de que lo mandó de tal forma que parece ser... Ah, no, espérate, ya me acordé, ya me acordé, ya le iba a regar. Yuko cuando le están maltratando a sus papás, la tienen toda encerrada, y pues casi casi le están torturando la pobre, pues Yuko saca la sopa y no, pues la única que pudo mandar las fotos es mi amiga Amy, porque era la única que le había dicho de esos clubes y pues se le dejan ir los padres a la Amy, que por culpa de ella, este, eh, de seguro ella la, de, la depravó, de pues, seguro ella le estuvo trabajando la mala influencia para que su amiga fuera para allá y todo el rollo. Y cuando la madre está reclamando a Amy en la escuela, este, Emi sale corriendo Le llaman, eh, Yuko le llama Y pues le dice, no, ya sabía que me va a ir para allá Y pues quería estar sola para poder hacer lo que necesito hacer Y podemos ver que Yuko se suicida cabrón. Y en una y, y se suicida por lo que acaba de pasar De que los padres la siguen bulleando Que ya no le dejan salir en la esquina, la tienen cerradas Que le van a mandar un, un, un internado para señoritas Y todo el rollo, entonces decide mejor Pues esta no es vida, jale jerga la vida Pero en japonés, y pues se suicida Se echa de eh, y la otra chava la está escuchando Amy la está escuchando y decide ¿quiere, quiere? No, aquí es donde está un poco confuso de alguna forma cree que subiéndose a la azotea para tener mejor recepción en el celular va a poder ayudar a su amiga o no me quedó muy claro qué quería hacer el caso es que accidentalmente la escalera que está utilizando aparentemente está ya muy vieja y se desprende cae ella al vacío y sopas queda como... Pues, pues se mata, cabrón, ya, se mata. Y es donde Ayana, este, Ayana se da cuenta que su venganza se le salió de las manos un poquito. Pero lejos de sentirse con algún resentimiento, dice, bueno, pues me están facilitando las cosas. Vamos por el que sigue. Y hasta aquí les voy a contar. Hasta aquí les voy a contar. Nomás les voy a decir que aparentemente al principio uno diría que las cosas están saliendo muy bien a Ayana. Pero a partir de esto podemos ver que de repente va a haber otra persona que se puede o no estar dando cuenta de lo que está pasando. Y hay otra persona que tal vez tiene planes para Yana también, porque trae una venganza que quieren ejecutar por su propio plano. Este cómic, esto sí voy a decir, este manga no es una, un manga para todos, es un manga donde hay violaciones, donde hay gore, hay bully, hay violencia, hay, hay, hay pues ya dije violaciones, y no digo una, dos, tres, cuatro, no voy a decir cuántas, pero ya dije más de cuatro. Uh, y está, está cabrón Y esta sí, verlo actuado Con, no sé, menores de edad, sí estaría muy 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 cabrón, pero también creo que Sería un, una reflexión Sobre lo que es el bullying, es lo que está pasando Y probablemente pues, la vida secreta de, los, de las mascotas No, digo, la vida secreta de los chamacos no Que pues todos fuimos chamacos alguna vez Y pues también hicimos nuestras chingaderas Pero pues, eh, ya cuando lo ves plasmado Así, ahora que uno es padre de familia de casa ¡Ay, ay caray, oh my god, ¿qué es esto? Pero bueno, en fin, y yo sé que tal vez, así como lo estoy contando, no se muy interesante. Les voy a decir de una vez, por si lo quieren ver, son 23 episodios. 23, perdón, es un manga, son, son 23 números, pero sí les voy a decir esto. Empieza muy bien, está muy chingón hasta la mitad empiezas a ver que hay otra persona que también todo lo que viene del bullying cuando empiezan a saber el por qué le hacen bullying a, a Yana de tal forma puedes ver que hay mucha gente bien mierda en ese salón que hay distintos grupos que le traen ganas por alguna pendeja razón y después vas sabiendo por qué y puedes justificar o no por qué pero lo que le pasa a Yana desde el principio está muy culero y se va al caño después la historia porque empiezan a complicar la trama demasiado eh, en el aspecto de que hay un personaje que es un culero Y que es el es uno de los que pues, bueno. Es un personaje muy culero Y después le dan un volteón de que Ay, no Siempre no es un culero Siempre no, siempre sí se preocupa Y hasta tal vez quiera la prota Y yo me quedé, no me la vendes No me la estás vendiendo muy bien Y no te la crees Y creo que sí he echa a perder la historia un poco Bastante, mejor dicho Hay otras cosas que algunos personajes Que tú piensas que son importantes no lo son Hay un personaje que es importante Pero no entiendes el bueno ¿Y este por qué no hizo algo antes? Nada y hay otros, hay otros personajes que tú dices, estos van a ser importantes y pues al final se quedan cortos. Pues, eh, está mal escrito, yo, y me atrevo a decir que sí es uno de los ejemplos donde como a lo mejor les dijeron que les iba a caer la voladora y que tenían que cortar la historia antes de tiempo y la estaban complicando demasiado y después, ah, ¿sabes qué? Y pasó esto y por qué esto y lo otro y por qué este personaje es esto y por qué este personaje es este giro y, y giro, giro, giro y no me la creí. Y uno, un, al final hay un giro que te quedas, yo, neta, güey. Neta, hasta aquí vamos a quedar. Y te queda la, la historia al final. Se queda como posible continuará. O posiblemente sí la pueden acabar allí. Ah, pero yo sé que mucha gente acaba decepcionada y encabronada con este manga. Yo, en lo personal, me quedé con que iba muy bien y qué pasó. Yo quiero saber qué les pasó a los creadores, por qué las decidieron cerrar así, por qué dar los últimos dos giros que no hacen mucho sentido a mi gusto. Y estuve leyendo algunos forums para ver, güey, estoy yo, yo que no... Porque hay unos giros tan raros que hasta te hacen pensar, güey, me salté algún número. O sea, no lo leí en orden. Hay algo que no... Algo que no que, que me salté y no lo leí o qué chingazo, no entendí algún diálogo o qué. No, está mal escrito. Así, con, todo coincide con lo mismo. Está mal escrito el, el dos tres personajes que de repente cambian 180 grados y no, no son una forma orgánica, no te convencen. Y por el final, que es un final abierto, sí de mucho a la reflexión sobre lo que es el bullying y las responsabilidades, porque en este, cabe mencionar que en este universo, eh, los adultos son básicamente cómplices del bullying eh, porque ignoran, se hacen ciegos y entonces por tanto en vez de detenerlos son los que lo, no lo promueven tal vez pero lo permiten y por tanto existe y sigue existiendo y al final los deja con esa moraleja de que si realmente nadie hace nada pues va a seguir aflorando y pueden crear personas casi tan violentas como el, el, la, vi, la víctima se puede volver un victimario mucho más violento inclusive que los originales lo cual pues, obviamente no está chido pues porque a veces pues, vienen con resultados muy violentos y no no sexuales Y es a mí me gustó. El, fíjate que no hablaban del dibujo de todos estos. El de Junjiito sabemos que es Junjiito. o so, si te gusta el dibujo de Junjiito, te va a gustar Smash. Esta es una reflexión de las tres, de las tres horas que estábamos viendo. De esta de esta de. de Revenge Classroom, de Fukuchu Kiyotsu Ah, pero uh, Kyuchitsu. Uh, sí me gustó el dibujo, se sí me suco hasta chido. Los, no son los clásicos mismos personajes, que es el mismo pinche personaje, nomás con dos rayitos de pelo hacia arriba o hacia abajo para diferenciarlos. Hola como, como los de light por cierto. Que me gusta mucho Video me gusta mucho Masako Katsura y su estilo, pero pues, seamos honestos, pinche mona, es la misma mona, nomás le cambia dos, tres pelitos a uno y ahí estuvo. Pero es el mismo rostro, o sea, no, las facciones no cambian. Y ese es el problema. Aquí no, aquí sí hay mucha variedad. Y fíjate que hay muchos. Que se salen del molde, como que después de otros ratos de estar leyendo mangas, ya encuentras como que son los mismos actores en distinta película. Estoy sí muy explico por el estilo del diseño de personajes, pero aquí sí es un poquito más cambiado. Pero pues también caen en ciertos eh, vicios y tropes, ¿no? O sea, lo que sí noté también es que este dibujo, el, el, el dibujante en esta obra, hay muchas veces que por alguna razón les dibuja una raya en el centro de, del rostro, pero o sea, horizontal, como si tuvieran un antifaz. Sí Y no es que lo sombríe, que lo ponen sombreados O que no se le ven los ojos, que es otra otro Otro estilo de dibujo en las mangas Que me gusta, cuando un personaje da a entender que está con, con problemas o con conflictos O que está triste y que no se le ven los ojos Se me hace chido eso, bien utilizado Claro, pero aquí no, aquí de repente les dibujo Una raya eh, horizontal en medio del rostro Y me quedo yo, güey, se lo vio borrar La línea cuando estaba haciendo croquis o qué chingas. Y no, lo hace tan seguido que te quedas tu vuelo, está haciendo drag, pero no le encuentro el porqué No es ni siquiera un sombreado ni nada y, y, y lo estoy mencionando porque se me hace como que salta mucho, porque no es un personaje 2, sino que son de repente cualquier personaje que la puede tener a esa raya y no le des una razón de ser. Entonces no sé si será el sello de este dibujante o, o qué onda. Pero bueno. Los personajes, algunos me gustaron mucho, otros me chidos. Las venganzas que empieza a hacer Ayana, al principio se me hicieron muy bien, muy elaboradas, muy sencillas, porque se utilizando las mismas debilidades de los personajes, ¿no? Y si sí hay unos que sí son medio, ay, o sea, como que muy, ay, pues qué fácil es tú eso. Pero, o okay, qué casualidad que todo le sale re bien. Pero ya como empiezas a ver que tiene una especie de aliados y cómplices, ya como, como que ya te la crees más. O sea, sí, si sí es posible, pues porque hay alguien. Y, y te la crees que son muy naturales, porque así como empieza a explotar las debilidades de sus enemigos para trampearlos debilmente, para que caigan por su propia mano, también a sus compañeros los tiene agarraditos de la mano por una razón por otra pero pues eh, es una especie de no es telenovela tal cual pero sí se empieza a hacer mucho drama mucho conflicto y que te digo es ok esto es por lo que viene y está bien un poquito de drama aquí y aquí para darle contexto a los personajes pero ya fue de un rato casi como que ah no y te digo más sobre todo por el cambiazo de un personaje que se llama eh, se llama Ren Así como que no me la creí el porque el cambiazo de página de ese compa. Pero bueno, hasta aquí lo vamos a dejar entonces. Esto es el día de hoy lo que es nuestra emisión de filme Tinta y Sangre. Espero les haya gustado. Las vías de contagio, como siempre. Si por alguna razón me quieren seguir, estoy en arroba setcosnar, tanto en el Facebook como en el Twitter, como en el Instagram. Este también me pueden ustedes seguir en lo que es arroba Film Tint Sangre, en lo que es el Twitter. O filme Tinta y Sangre en el Facebook. dale el like a la página si es que le gusta. Aunque realmente no publico nada, pero denle gusto para que se sienta bonito que estamos haciendo algo. Y en el, pueden encontrarnos desde abajo.net en lo que es eh, la página oficial donde subimos los podcasts, y si por alguna razón ustedes quieren apoyar este proyecto aparte de que nos pueden apoyar dándole 5 estrellas en iTunes, corriendo la voz y recomendándonos, es la primera línea de ataque, ustedes pueden hacer eso y se los agradeceré de todo corazón pero si quieren irse al siguiente nivel, pues pueden desde un dolarito ir a patreon.com, diagonal desde abajo y ahí encuentran nuestro Patreon, ¿no? Y ya a partir de la próxima semana para los que son Patreons les va a tocar ahí un contenido extra. Luego nos anden chillando que por el nuestro con ustedes, porque yo les advertí todo el mes pasado. <risa> Muy bien. Entonces, gracias a todas las personas que están aquí en vivo todavía, desvelándose con nosotros. Espero que ya hayan dado el grito y ya estén tirando cohetes y se pongan bien idem. Eh, a Nosferatu, a Genos G, a 223 Ant, o 223 Ant, si prefieren así, Basilic Novalic, en el Joy Trash, el lechero de tu cuadra. Ándale, pues. Y una persona que pues no se puso el nick y por tanto...
1: <risa>
0: ya saludo con cariño. Entonces, chavos... Eh, vamos a dejarlo aquí. Pues, sí, pero no vamos a hacer la sección de spoilers de Imagínate de Smash. Pero si aguantan unos 10 minutos más, les aviento el spoiler o lo que vimos de lo que era Kudano Gotlochi. Y si quieren también les aviento un poquito de lo que son mis broncas con la, la de Revenge Classroom. Pero vamos a poner la votación, ¿quién quiere quién quiere leche? No, no quién quiere. Qué <ríe> pendejada. <respuesta> Bueno, mientras ustedes deciden, vamos a dar el único, el único comentario que estuvo del episodio pasado de Filme Tinta y Sangre, que viene por parte de Deng Gico, que dice, buen programa como siempre, recomiendo Welcome to NHK. No es de terror, pero sí es algo que está bien retorcido, locochón. Ah, chingado, ese no lo conozco, habrá que, habrá que verlo, habrá que verlo. Y vamos a dar gracias también a las personas que fueron allí a, a, a fin de Evox y fueron con todas las ganas de meter el pulgar. Y fueron Freddy, Aikain, Carlos Deli Cruz, Al Carpio, Alex Fernández, César Vera Serrano, Will Hanzo, Alejandro Dago M, señor Suki, Carlos Rabiela, Yuki Soto, César Ramos y Lulu. A todos ustedes, muchas gracias por haber llegado allí al IVOX e y ¡me duerme el pulgar! Y decirles que les gustó el programa. Pues ahí está. Dice, la última, dice, yo reparto. ¡Ah, chingada! <risas> ¡Jeje! ¡Qué pasopas! Entiende. bueno. Vamos a poner un programa más rápido nomás para hacer como que sí acabamos el, el programa. Y después de eso, pues nos vamos a la sección de Spoilers.
1: ¡Ay, abuelito! ¡Tengo mucho miedo! ¡Es viernes 13! y ¡Noche de luna llena! ¡Y, y se nos atravesó un gato negro! ¡No te preocupes, Paquito! ¡Estamos bien! ¡No va a no te acerques a esa casa! ¡Dicen que en el sótano se hallan unos seres horribles y despiciables! ¿Cómo? ¿Papios? ¿Hobres lobos? ¿Zombies? O ¡Mucho peor, Paquito! ¡Geeks Podcasters! ¡No! Sí, y como no tienen vida, en un podcast llamado Desde Abajo, Les poner las películas acuáticas. otro se lo encuentre. ¿Y cómo puedes acabarlos, abuelito? No hay forma. ¿Y ¿Cómo puedes acabar con alguien que no tiene vida? Es imposible, Paquito. ¡Ay, abuelo, tengo miedo! No te preocupes, Paquito. Solo recuerda que no debes buscar en internet desde abajo.net. De lo contrario, hallarán reseñas, trailers y podcasts que podrían convertirte en otro geek que no tiene vida. ¡Ay, abuelito! ¡Ahora sí te la jalaste! ¡Yo pensé que era en serio! ¡Aquí tengo mi lato, ¡Mira! ¡Desde abajo punto! ¡No! ¡No, Paquito! ¿Por qué, Paquito? ¡Otra víctima más! ¡Es que estaba chavo! ¡Se le hizo fácil! ¡No, ustedes lo hagan lo mismo! ¡No mañana desde abajo punto net! ¡Sálvense!
0: Van tres veces... Que ese promo del Paquito se traba en pre transmisión y no estoy haciendo absolutamente nada. Mira que está embrujado. Creo que es la venganza de Paquito. Pero bueno, estamos divagando, ¿no? Jejeje. <ríe> Ok, vamos a hablar rápidamente de Kudeno no, no vamos a decir Smash, no voy todos los cuentos de Smash, porque entonces aquí nos va a dar eh, las 3 de la mañana y pues yo tengo que trabajar al rato. Entonces vamos a hablar de de no que le está diciendo de este grupo de estudiantes que estaban este, pues, de, de excursión, ¿no? En su carrito y pues eh, dan vuelta en donde no debían y atropellan aparentemente una vaca, pero pues esta vaca, uh, la vaca, uh, la misma vaca, ya no tenía, ya, ya ya, tenía que soltarlo, tenía que soltarlo. Entonces esta pinche vaca tiene la cara de humano, el cual al principio pues que así, ay cabrón, ¿qué pasa aquí? Pero pues como estos este les entra el pánico y no quieren testigos porque los pueden demandar. Imagínate la vaca demandándote, sí señor, yo venía de granero a que me ordenaran y cuando iba cruzando la callecita de esta bola de desgraciados me atropellaron en su carne. No, de seguro me querían hacer mis y venderme para tacos y carne molida para hamburguesas. <risa> oh, burguesas hamburguesas. Pero bueno, el caso es de que estos cuates pues les entra el pánico y agarrándolo a trancazos a palazos acaban matando pues, a este animal, ¿no? Este noble animalito que después sabemos que es un Kudan, que es un yokai, pues es un monstruo de Japón, que supuestamente profetiza cosas buenas, pero si alguien hace un pecado o se pasa de verdolaga, pues, eh, pues se lo carga el payaso, ¿no? Eh, hace como un castigo divino. Y en este caso, pues, qué peor pecado que matar una vaca sagrada. Pero bueno, el caso es que estos compas, estos estudiantes entonces, eh, en su vida cotidiana, eh, sobre todo el protagonista pues que dice, le carga la vida y se quiere suicidar pues eh, se le ceba, ¿no? Se, se rompe el acuerdo con la que se iba a ahurcar ese tipo de soga y se le aparece este animal, este codán y que le dice, no, pues así no se vale ah, pues esas tenemos, pues vamos a empezar, ¿quieres morir? Vamos a empezar entonces, palabras más, palabras menos, ¿no? El caso es de que pues ahí y ahí saca el primer episodio donde se saca un twink este vato. Y el vato ya andaba muy concha de andar este. De hecho, cortó a su novia a Shizuru. Y uno pensaría, pues, pues porque el vato se le está sordiendo la canoa, o a lo mejor ya se consiguió una chava mejor. Pero no, el caso es. Y no se puede quejar de que la morra no aflojaba, ¿eh? porque podemos ver que la morra lo andaba invitando a quedarse la noche con él, pues, o que ella iba a ir para su casa, pues porque había jaripeo, pues, pero el vato, pues no quiso. Y, y, y si te vas a suicidar, ¿por qué no aprovechas primero? Viéntate uno y después alguien si te suicidas sobre cuál es el problema. ¿Cuál es la prisa? Pero bueno. Está divagando. El caso es de que este cato, cuando se quiso suicidar, pues se la peló, ¿no? Porque se lo está vaca y le dice que no, todavía no. Siete días, cabrón. ¡Ay, chingado! Entonces, peor. Pero nosotros, cuando les cuenta esto a sus compas, pues no se la quieren creer, menos este compa que se llama Tatsumi, que, eh, como dicta cliché, pues quiere andar con una de las morras del grupo que se llama Yumi. Y se ve de pues, que los dos quieren, pero ninguno le dice nada pues porque japos, pues, ¿no? Y cuando por fin dice no, pues es que a mí también se me apareció la vaca esa y me dijo que también en siete días se iba a morir pues anda todo escamado pero pues cuando le hace ver el, el chingi eh, no el del robot, sino otro güey que se llama chingi le dice, no, pues oye, no seas güey, pues si ya cambió la hora, toma en cuenta la hora de verano y otras cosas, pues ya te pasaste los siete días, ya expiraste, o sea, ya expiró tu maldición y sigues vivo, pues no ha pasado nada pues este compa entonces ay, pues aprovechando que no me voy a morir pues ahora sí se la canta esta morra, ¿no? Y justo con se le está declarando a la morra, pues eh, un reloj que estaba ahí en el parque pues, eh, se cae, se derrumba y le da en la cabeza y le tuerce todo el pescuezo a este pobre cabrón. Es una escena bastante grotesca como gustaría ver en película, pero bueno, el caso es que después lo llevan al hospital de alguna forma, creen que le van a salvar la vida, pues, pero pues no, ahí hay, hay queda el vato, ¿no? Y Ayumi queda toda traumada entonces, pues porque se quedó sin decirle al vato que sí lo quería, ¿no? Pues porque ja, pues. Y entonces. Aquí es donde las cosas empiezan a ponerse interesantes y ahí es donde vienen los spoilers. Es que ya estamos en sección de spoilers, lo voy a ganar reclamar luego. Este, por un lado tenemos parte del grupo que como que sí se cree lo de la maldición y otras siguen pensando que son puras tarugadas. Pero este, Ayumi que literalmente se queda con resentimiento de que pues no le pudo decir a Tatsumi que sí lo quería, no le pudo responder aplica de que no, pues me mato y literalmente se avienta de la azotea de la escuela, eso si sí, bien romántico pues se va a la escuela para ver el campo de fútbol porque su, su, Tatsumi era un fut, era futbolista, sí, era, fut, era fuchero el vato eh, futbolero, y pues esta morra este, decide ver por última vez el campo de juego donde están sus más compañeros jugando. Y acordarse cómo jugaba él y los taxis que se veía corriendo acá con sus, sus patotas peludas. Y decide aventarse al vacío. Entonces, soy bien pinche romántico. Yo me caigo así. Entonces, avienta el vacío la morra. Y tú dices, ah, bueno, pues ahí estuvo, ¿no? este Se mata sola. Se a, le aplica la muerte en sus propios términos. Y la morra va y se estampa contra el suelo. ¿Y cuál es la sorpresa de que no se muere, cabrón? Es más, ni siquiera sufre heridas graves. Eso sí, deja una pinche isoleta estampada en, la, en el piso, ¿no? Pero allá no le pasó nada. Sigue viva, sigue pues dañando, sigue hablando. Por desgracia sigue hablando. Porque, ah, caray. No, ya, ya hablo en serio, el caso es que no le pasó nada. Y es donde nos queda claro de que no te vas a morir hasta que la pinche vaca quiera. Lo cual está bastante gacho Por eso también cuando eh, eh, Ikaru, el protagonista, se quiso suicidar Se rompió el, el la soga de Con la que se iba a arrocar el vato y palabras más palabras menos esto es lo que está pasando entonces aquí es donde ya se piensan tomar más en serio lo de la maldición de la vaca y pues van con uno de esos maestros marihuanos, digo perdón esos maestros de filosofía y letras y leyendas urbanas y cosas por el estilo y pues le empiezan a contar y es el que les cuenta que es este que es este animal el kudán no que cómo consiste y dice no pero pues si ustedes no cometieron ni un pecado grave no se deben de preocupar no les va a pasar nada y todos con cara de eh. Y dice, no, me digan que quisieron matar a la vaca, no, sean mamón. Sí, sí, doc sí, profe, sí, la neta sí. Y le dije, no, pues ahora hay que ver cómo lo vamos a resolver. Pues entonces. En, en Ayumi una vez que ve que no se, no se murió va a visitar a los que hubieran sido sus suegros si el otro güey no se hubiera muerto y pues obviamente cae, se caen muy bien y todo y si la quieren ver como nuera y pues le quieren aplicarla de que tal vez le quieren aplicarla de que aunque no te cases con nuestro hijo pues puede ser nuestra nuera y nos puedes cuidar la vejez, no 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 sé alguna trecuñuela porque se llevan muy bien de repente dejan que la morra vaya a visitar el cuarto de, de, de Tatsumi de, de este mar, vato que se mató y pues la morra está ahí jugando con una de las pelotas de Tatsumi, digo o sea con un balón de fútbol, y golpea el techo y ve que el techo tiene así como que algo escondido, y pues va, y lo, va de metiche la pinche vieja y va a ver qué chingados es y pues descubre que tiene el diario de su de, de, de que era su novio, de Datsumi y pues descubre también fotos de, de, de juventud y con su mejor amigo el rocho, y resulta que su mejor amigo realmente lo buleaba y lo maltrataba y la chingada y eso le hacía manita de puerco y le escupía en la cara y hasta lamentaba a la madre pues porque la guerra fue y pues este chaval entonces se da cuenta que su mejor el que era supuestamente su mejor amigo no era realmente su mejor amigo sino que siempre lo andaba este chantajeando o lo estaba maltratando y lo tenía amagado pues entonces decide Borrar al vecino Siendo que ya no puede morir Pues decide aplicarle Que va a ser su espíritu de venganza Y va a matar a este compa Porque es lo que Tatsumi Hubiera querido tal vez no eh, Porque lógica Japo Entonces Y si no dije japo, lógica mujer Porque luego se me echan encima Las feminastis Pero bueno Lógica Japo dejémoslo así Y entonces ahí va ella A, a, a matar al que hubiera sido eh, Supuestamente el mejor amigo De Tatsumi Cuando eran jóvenes eh, por otro lado tenemos de que eh, vemos que Chizuru, la que era la exnovia novia, pues, ahora exnovia y la que era la novia del protagonista de Hikaru pues ahí anda y este, quieren, eh, quiere hacer lo que vuelva, que regresen, ¿no? que, porque pues, pueden vivir sus últimos siete días juntos pues si este vato no, pues yo quiero andar de putero no, no, no es cierto, entonces no, lo quiere convencer pues que anden juntos todavía y pues van a recorrer otra vez el lugar del accidente donde este, atropellaron la bacota pues y podemos ver que Chizuru está todo así como demasiado seria, yo lo no y, ah, pues es que la vieja la cortaron y estaba bien culada y a lo mejor se quería con el vato, ya se queda casar, no sé, alguna jolada por el estilo pero luego vemos que Chizuru trae un cuchillo y cuando recién llegan a donde fue lo del accidente que estaba así como una cunetita, como un este barranquito pues la vieja se ensar, le ensarta el cuchillo a, a Hikaru así de que pues te me vas me, pero no me dejas cabrón <ríe> No se lo apuñala y se caen los dos al vacío y al rato se ve que están ahí los dos inconscientes Llega el, el profesor Marihuana junto con el resto del grupo Perdón, el profesor de las leyendas con el resto del grupo Y pues cuando lo ven en el fondo de, 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 del risco este Pues les dicen que ellos han pasado ahí dos días ya Que cuando cayeron era digamos un martes Y están regresando ellos, ellos se acaban de llegar allí y encontrarlos el jueves Entonces ven que el otro tiene el cuchillo ensartado todavía en, en el estómago y el maestro, muy quitado de la pena, le quita el cuchillo y se lo vuelve a encajar dos tres veces así en el corazón. Dice: Y ven que no pasa nada, no se muere el otro. Ah, ok, pues está chido, mira, mira, mira. ¿no? Pero sí duele, pendejo, cállate. No sé. Ya dejan de apuñalar, ¿no? Entonces ya dejan de apuñalar. Y este ahí es donde uh, salté algo bien importante. Entonces, por eso ahí va. Resulta ser que Chizuru. No quiso matar a Hikaru porque lo había cortado, porque la morra había. porque la dejó este, como no había rancho, sino porque resulta que la vaca sagrada que se encontraron tenía el rostro de su padre, y eso le trajo el flashback de que su padre se suicidó, porque cuando eran más jóvenes, Hikaru, cuando era un chamaquillo, era un hijo de la chingada, un pinche pingo que andaba de pinga loca, carreo para abajo, y en una de esas atravesó la calle, pues porque yo lo hacía lo pendejo, y el papá de Chizuru lo atropelló. Y a la hora de dejarlo al hospital, o sea, lo mandó al hospital, pero el vato le entró el en pánico y se aplicó el pizza y corre. O sea, fue un hit and run, como dicen aquí en Estados Unidos, o sea, que luego atropelló y se dio a la fuga, pero no pudo con la conciencia y el papá se acabó suicidando. Y pues, la, este Chizuru, cuando era niña, pues va y lo encuentra, pues así, luego encuentra la carta y pues se da cuenta de lo que pasó. Entonces, desde entonces, trae coraje contra Ikaru. Y la muy canija lo fue stalkeando desde que era el chamaquito de primaria, secundaria, prepa. Hizo todo lo posible para pegársele, para para juntarse con él, ser su mejor amiga, inclusive hacer que se enamorara de él, para después matarlo. Pero ¿qué creen? Pues al final se acabó enamorando de Hikaru. ¡Ah! Y ya, pues ya no lo pudo matar. Bueno, aparte de que sí le el cuchillo y no se murió. Pues porque, pues la. Porque Yolo, güey, pues por la, por la maldición de la vaca loca, del Kudan. Y bueno... Aquí es donde el grupo se reúne otra vez y volvemos otra vez a Yumi, ¿no? Que fue a buscar al que era el mejor amigo de Tatsumi y pues que quiere ajustar cuentas con él y lo va a matar. Pero para su sorpresa, cuando llega a la casa de este compa, vemos que está casado y con un hijo y que pues que están como en familia a punto de salir y que ah, que bien chidos, que, que, que lindo se ven como familia. Y pues la morra dice, ¿sabes qué? Me vale pito, lo voy a matar y va justo cuando lo va a apuñalar el chamaquito por alguna razón se pega pega la, pega la carrera en la calle y se le va a atravesar un carro y está a punto el carro de atropellarlo y pues ¿Por alguna razón Ayumi tiene una visión? Ah, para esto, antes de... Perdón, se me saltó como importante. Este... Ayumi cuando muere Tatsumi en el hospital se le aparece la vaca sagrada pero esta vez trae el rostro de Tatsumi y que Tatsumi está chillando y Ayumi lo interpretó como que se sentía solo y por eso se quiso suicidar pero después interpretó que las lágrimas eran porque pues, había sido bulliado cuando era joven y nunca lo pudo decir a nadie y pues por eso quiso cobrar venganza del, del mejor amigo perdón 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 ya estoy viejo se me, no se me pegan todas las cosas chidas entonces quedamos con que el chamaquito lo van a hacer caca con el carro no es cierto entonces el chamaquito lo atropella el carro y pues Ayumi aquí tiene como una reflexión de que esto lo vea querido Tatsumi, y, y aprovechando que es semi inmortal la chava, pues avienta a, hacia el carro y sa, rescata al, al chamaquito del que era el mejor amigo de Tatsumi. No me acuerdo el nombre, no me pregunten. Caso que le salva la vida el chamaquito y ya se levanta toda madre toda golpeada, cada ensangrentada, pero sigue como si nada, ¿no? Viva y coleando y todo el rollo, ¿no? Y pues no, pues te iba a matar porque eres un culero, pero pues estoy viendo que tienes familia y más te vale que aproveches esta oportunidad y cambies, si no, voy a venir por ti después. Ya se va la vieja, ya, la, la, la buena obra del día, ¿no? Y pues aquí, ahora sí regresamos con el grupo y el maestro marihuano. Eh, resulta ser que el maestro llega a la decisión de que para poder eh, salvar la muerte y poder este, escaparse de esta maldición, pues tienen que matarse, eh, tienen que lograr matarse por sus propias manos para poder evadir la muerte y la maldición y te quedas, uh, no, ya lo intentaron dos veces, no funcionó, ah, porque no lo intentaron con el método del maestro marihuano, que es, la vamos a llevar a un quirófano y a Yumi, como ya se le van a acabar sus siete días supuestamente Ah, porque hacen cuentas de cuánto tiempo les queda aquí a quien y resulta ser que la vaca se les apareció a cada uno de ellos a distintas horas entonces están contando que son siete días a partir de ser, del momento que la vieron entonces por eso Tatsumi fue el primero que le tocó después se le apareció a Hikaru y después supuestamente a, a Yumi y así se fueron ¿no? entonces todos tienen así como que sus ciertas horas tienen tantos días de, de plazo entonces a Yumi es la que dicen si antes de que ella muera la matamos nosotros pero no la matamos va a sobrevivir y se le ocurre la brillante idea de llevar a Yumi a un quirófano médico. Háganme el favor, un cabrón. Aquí fue donde yo dije, no, güey, ¿qué estás haciendo? Así que, güey, neta, nadie le dijo, ¿les parece bien? Nadie tiene problemas con esto. Se le ocurre la brillante idea de llevarla con un doctor, amigo de él. Y en el quirófano, a cierta hora, exactamente en cierto momento, van a quitarle el corazón de su cuerpo a la morra y le van a quitar el cerebro para que técnicamente esté viva pero técnicamente también esté muerta y luego se los van a volver a poner yo me quedé ¿mandé? Eh, vuelvo a repetir ¿y todos están de acuerdo con esto? ¿a nadie le parece raro? ¿y qué decir como que neta? pero bueno que podría salir mal ¿no? total, no hemos visto películas de zombies y reanimators como para aventar para arriba para saber que esto no es una buena idea y... Pues aquí les voy, hasta aquí les voy a contar, porque aunque siquiera los más spoilers, hasta donde llegó la historia. No, no, de hecho, no llegó a la historia de esta, llegó más lejos. La historia llega donde van el quirófano y la, todos están con, de acuerdo con la idea. Inclusive Yumi dice: pues Ayumi dice, pues, te toman, me voy a morir. Si no funciona, me voy a morir. Entonces, ¿para qué? Pues mejor hagamos un experimento, ¿no? Y total que cuando llega la hora, empiezan la operación. Se ve que le van a quitar el corazón primero, y el doctor, de repente, las luces en el quirófano se van y empiezan a parpadear, como que se le está yendo la luz, y pues en chingas sacan las, las, las linternas porque tienen que hacer esta operación en cierto tiempo, en cierto margen de tiempo, y pues, de repente, el doctor se, se, le, se le bota la chaveta y empieza a sentir que el cuerpo de Yumi lo va a atacar y lo empieza a apuñalar a, todo, a cada rato, lo deja como el filetero cabrón y para cuando regresan las luces se dan cuenta de que todo estaba en la, en la mente del doctor realmente no había pasado nada, pero se les pasó el tiempo y la morra ya se murió y hasta allí llegó el capítulo, O sea, no les puedo decir qué más pasa ¿va a funcionar esto? obviamente no, ¿van a encontrar otra manera de sobrevivir? ¿quieres decir que va a sobrevivir al final? ¿será el clásico prota -lucer? Este o, o encontrar alguna otra solución para este conflicto pues no sé, seguiré leyendo y luego les cuento porque pues, hasta allí llegaron los 15 números y bueno ya para acabar vámonos rápido con lo, la sección de spoilers de, de lo que es Revenge Classroom Fukuchu Kyochitsu y esta sí acabó son 23 números y este 23 números y acabó y me voy a saltar todas las venganzas si ustedes quieren leer este cómic se los voy a dejar este manga perdón se los voy a dejar para que ustedes lo lean a gusto y vean todos porque sí la morra la uh, ayana sí se, se luce sí hace muy bien trequiñuelas. Sí hace bien las trampas para todas las personas que, como repito, algunas las está rompiendo porque le hicieron bullying directamente, otras porque no hicieron nada al respecto y sabían que le estaban bulleando y otras pues porque, pues como dicen, cooperaron, ¿no? Pues, tanto peca el que mata la vaca como que tiene la pata Curiosamente, no sé, lo que sí, mi problema es que no se va contra los bullies directamente desde principio a fin, sino que empieza por cosas, personas mucho más leves que pues eran testigos, menos las, las dos morras que le robaron el dinero, así sí, las que se andaban haciendo este... Lo de, lo que andan, según esto de prostitutas, pero realmente no, era nomás estaban chantajeando a los cabrones, a los, a los señores con los que se iban a, a supuestamente acostar. Pues como eran son menores de edad, les chantajeaban para lo, o si no les echaban a la policía y con eso pues le sacaban dinero. Esa era toda su, su triquiñuela, ¿no? Pero, esto se iba a contar porque está cabrón. Lo que hace a Yana, como les dije, se mete a dos foros y concreta una cita aparentemente. Entonces, con estas dos morras, la idea era de que la morra que ya, de hecho una de las dos ya no quiere seguirlo haciendo, pero pues es la última vez que lo van a hacer porque va a haber más dinero entonces eh, la idea es de que se va a ir con este señor al hotel y justo cuando en hotel, esta morra que está en un parque les va a tomar fotos y a la hora que tiene la foto le va a mandar la foto a esta su amiga para que ya lo puedan chantajear y ya, ya no pasa nada, ya no tenga sexo con él con lo que no cuenta esta morra es de que Ayana eh, perdón, Ayana contactó otros morros de esos que son bien pinches depravados Y que se de veras no se andan con chingaderas Y que van en bolita Y metió el mensaje de que esta morra se había salido de su casa Que estaba peleando con sus papás Pero que andaba buscando un lugar donde quedarse Y que si alguien le daba hospedaje Pues les iba a dar hasta les iba a dar hasta por debajo de la lengua Si era necesario Y pues en el parque donde está esta morra Le caen tres cabrones bastante larguchones Y bastante depravados Y que se pues tú dijiste que querías Te vamos a dar hospedaje Y te vamos a dar hasta por debajo de la lengua Y se ve que se la raptan y se la llevan cabrón y al rato la otra morra que está en el hotel, ya cuando la otra ve que no le están mandando la foto para chantajearlo y está buscando cómo detener al mato y decirle no, siempre no se va a hacer, llega la policía porque le les puso dedo que una muchacha era menor de edad allí. Y este obviamente con esto le cae la policía Al señor, no sé si lo arrestan o no Porque no soltó lana, está alegando que no ha pagado nada Entonces por tanto se iba a zafar por allí Pero a la otra morra como es menor de edad Se le llevan a la casa de sus padres Y se ve que sus padres pues al rato regresa La morra del parque Y regresa Obviamente la violaron cabrón, La golpearon, la violaron Le hicieron hasta lo que no Y llega toda madreada a la casa de su amiga la que, A la que le cayó la policía porque está preocupada por ella, pues porque fue por ella al hotel y pero no la encontró ya, entonces va a la casa y ya los padres la avientan, los padres están emputados con ella que no la quieren volver a ver y la dejan tirada a la calle la pobre morra y ahí se ve que ya, ya están tomando las cosas un poquito tono más cabrón y si a eso le agregamos lo de cuando se suicida esta otra morra la Yuko y que la otra accidentalmente se cae, pues se mata también Amy, ya las cosas se empiezan a poner más cabronas güey. Y así van, o sea, no voy a contar más de las, de las venganzas porque si sí están tan, tan pesadas unas... Pero aquí es donde, donde voy a contar lo que es el spoiler, lo que digo que está quebrada la historia, por lo que no me terminó de gustar eh, de, de la parte final hasta el final. Es de que hay un vato, un personaje que se llama Ren, y supuestamente es un delincuente, pero súper pesado y cabrón, y es el terror de la prepa, ¿no? Y tiene su pandillita y él lo que él se dice es lo que se hace. Entonces dan a entender que el vato no estuvo durante un rato eh, en lo que empieza la venganza de Ayana que no estuvo en la escuela, pero tenía instrucciones de que nadie la podía tocar, nadie le podía hacer daño porque es el juguete de él. Y sin embargo, sabemos que este cabrón con su banda violaron un chingo de veces a Yana. La golpearon, la maltrataron y la violaron varias veces. Y este y todo por órdenes de este güey Ren. Y de hecho hay otro personaje que es como el segundo al mando cuando el otro está fuera del, de la escuela, o sea, digo, no me queda muy claro si estaba en prisión o si estaba en, en. No, estoy seguro que está en el hospital, no puede estar en prisión porque lo han expulsado. En Japón es, es distinto. Eh, el caso es de que no estaba yendo a la escuela por unas cuantas pendejadas. El caso es que cuando, que cuando el otro está ausente, eh, este otro cabrón agarra a Yana, la rapta básicamente de la calle enfrente de su casa, se le lleva un a, un, a, un, a un edificio abandonado y la viola también. Pero allá en aquí empieza a grabar todo lo que el vato dijo desde el principio: de que me vale madre que el rey te haya hecho que no te digamos nada, yo también te voy a coger porque también eres mi juguete y la chingada y tú no eres nadie y la chingada. Y todo lo estuvo grabando, pero ya no se defendió para nada. Y es lo que sí me causa un poco de ruido: de que la morra se deja violar por un tal de poder vengarse después de él. Digo, está bien que ya lo hubiera pasado antes, pero güey, no mames, o sea, ok, whatever, vamos a dejarlo por por un lado, pues, yo no sé lo que escribe esta madre. Pero entonces usa eso para chantajearlo el todos después, pero no por chantajearlo con la policía, chantajearlo con Ren porque como Ren es el jefe, supuestamente se te entera que el otro le hizo algo lo va a matar, y estoy hablando que lo va a matar no que lo va a golpear eh, para eso lo pues, cansado, aquí podemos ver que el Ren ha estado detrás de un chingo del buleo con esta morra pero no es el único resulta ser que en una de esas había un morro que se llama eh, Riota o Río, no me acuerdo uh, Río y que quería con esta chava, con Ayana y el rey nomás por sus huevos dijo no quiero que le digas que no y aparte de eso quiero que le digas que ya tienes un novio y aparte de eso te vas a besar con este cabrón y agarrar uno de los datos nerdos de la escuela te vas a besar con este cabrón enfrente del pues, para romper el corazón cabrón pues por mis huevos y se ve que la obliga a hacerlo, pues porque, pues, digo que la tienen toda dominada y la volea, ¿no? Y pues el otro vato, obviamente, le rompe el corazón cuando se le declara, le dice que no, luego viene otro otro, la besa enfrente de ellos, y luego está enfrente de sus amigos y sus pues, amigos todos agüitados Y entonces, mientras que Río realmente después de eso no le hace nada, o sea, ya simplemente pues, dice, no, no se me hizo, ya estuvo. Sus amigos quedan supuestamente muy enojados con ella por la humillación de besar a su novio enfrente de él y después de que lo rechazó. Este, pues porque se le declaró, cabrón. Y esas es que en Japón, que se declaran está cabrón, ¿no? Y entonces, entonces, este, entonces después de eso, eh, los amigos de Río la empiezan a bullear también. Le empiezan a aventar agua, le empiezan a, a, a ponerle patita para que se tropiece Y cuando ven que otras morras La están bulleando, la están golpeando diciendo no, no no hacen absolutamente nada, hasta se ríen de ella Y es lo que tengo que De pues este pinche salón a mucha gente muy culera ¿no? este, Hay muchos otros personajes, pero me estoy saltando Muchas cosas, palabras, para palabras, palabras menos El caso que entre todos esos hay un personaje que se llama Mi hijo, se llama mi hijo, Tito, no Mi hijo, y este, esta chava es la clásica que se ve que es muy inteligente Pero que también es muy fría Que no quiere ser amigos de nadie Y supuestamente también había sido amigo de Aya, Ayana perdón. Y por alguna pinche razón se separaron Pero también por alguna razón Se ve que es muy distante No está yendo a la escuela cada rato Y tiene excusas y todo lo que quieres Y que es muy inteligente Y supuestamente esta morra se está dando cuenta de lo que está pasando Pero en vez de decir algo Está dando puras pistas Y está como que en medio de los dos campos Las chavas Gullis y esta morra Ayana y luego de ahí sale que hay otra morra que se llama Mari, que también durante un tiempo había sido amiga de Yana. Y como les digo empiezan a pasar muchos desmares por la por las venganzas de Yana, al grupo decide la escuela mejor separarlos, porque tiene dos muertes. Tiene dos muertes, tiene parte gente que está saliendo delincuente, está saliendo las dos prostitutas, está saliendo las que acusan de prostitución. Uno que es de ratero, que lo acusan de ratero. Eh, al otro que golpearon, el carita que lo golpearon por esta delincuencia. y que pues, empiezan a, a tener problemas la escuela ya no quiere asumir responsabilidades o decide mejor agarrar a los estudiantes y separarlos en distintas escuelas, en grupos de tres y de cuatro y todo el rollo. Pero tú dices, bueno, aquí va a bajar el bully. No, el problema es que las morras que son bullies se regresan de aquella escuela, van a buscar a la otra morra a su escuela a la hora de la salida y pues la siguen haciendo la vida de cuadritos, ¿no? Aparentemente y este, de aquí tengo que salir otra que se llama Mari que también supuestamente era amiga de ella y que se había juntado con Mao y con Yui que son las dos pulis más cabronas, más violentas de Stanmore, de, de para con Ayana. y después de eso eh, la defiende Mari, supuestamente que se ha arrepentido de todo lo que le hizo, toda la que maltrató trató pero pues al final sale que no, que todo lo que hace que es buena onda, que estaba ayudando a Ayana, realmente es pura, puro desmadre pura labia, porque realmente lo que ya pasó es de que su padre se suicidó ¿Cómo se suicidan en esta serie? Su papá se suicidó porque perdió la compañía, ya que era inventor y había inventado un chip para celulares. Y cuando, se, cuando estuvo proponiendo esa apuesta, sus este, dos, mejor, dos este, empleados más fieles supuestamente se robaron el invento y se fueron a la compañía de la competencia, que es la compañía donde trabaja el padre de Ayana. Entonces, culpa a Ayana, quiere vengarse con ella de lo que su papá le hizo a su papá. Acá tú, pues, o aparte sea, que es estúpido eh, Demasiado complicado Dije yo, pues, ¿por qué no tengas del padre? Porque, pues, está. Y, y lo dice Ayana también Pues mi padre ni me pela, mi padre le vale madre Si vivo o, o si dejo de respirar Entonces, pues, ¿de qué te sirve? Y... Y de aquí, después de todo este desmadre Que se empiezan a enfrentar a estas dos Empiezan a hacer un... Eh, bueno, es un desmadre te Digo es, La mera verdad, no me dan muchas ganas de meterme en muchos detalles y resulta ser que Ren el que es el villano máximo supuestamente el que causante de que a, a Yana la violaron tanto en bola, en grupo la violaran la golpearan todo el rollo porque, pues, porque sus huevos porque su juguete al final sale con que ay no es que al final realmente yo te quería o sea que está enamorado de ella pero no sabía cómo decirlo de una forma decente y bueno, no sabía cómo mostrarle su cariño de una forma este en una forma este amable y aparte de que él cuando gol se golpeó con uno, se, se agarró madrazos con unos este, estudiantes mayores que él y que lo madrearon, Ayana fue y lo, lo ayudó y lo, le curó sus heridas cuando recién se conocieron y que después de eso el vato decidió que le iba a torturar porque pues era su juguete entonces no hace sentido que de repente al final del cambio hace que no, yo te voy a ayudar y de hecho la rescata de que la estaban bulleando, casi la matan y la rescata dos veces el vato. Y hasta la de pistas de dónde tiene que ir para poderse defender y encontrar estas armas. Neta, güey. O sea, neta. Hay muchas cosas que no estoy contando y la neta, es que está muy rota al final y no no me está gustando ya ni siquiera hablar de eso. Sí, sí, es decepcionante. Y luego, para eso no es lo peor. Está esta traición de Mari, ¿no? De que supuestamente... Le digo, la que quería venganza por lo que pasó, su papá se suicidó por culpa del padre de Ayana. Entonces, tenemos a dos personas con pinches planes de venganza enfrentándose unos a otros, ¿no? Y aparentemente, este mijo, que es bien inteligente, ya sabía lo que Ayana estaba haciendo y estaba sacando conclusiones cuáles eran sus siguientes targets y cómo lo iba a hacer. Y también sabía que eh, Mari le iba a traicionar y que Mari también quería cobrar venganza por lo de su padre. Ok, al final sale de que hay otra tercera persona que está manipulando todo detrás de las cámaras. Que este es un vato que se ve bien, bien bien callado Que se llama Yuya, por cierto, el cabrón O sea, apellido se llama Yuya, pero es vato pero eh, es bien calmadito que es el mejor, uno de los mejores amigos de, de, de Río, que les había dicho también de este otro compa que quería con Ayana y no hombre, me estoy dando un chingo pendejadas pero el caso es que al final sale con que este vato Yuya eh, era el que está es el, 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 el genio maestro detrás de todo que estaba mandando pistas a un grupo y luego al otro para que se pudieran se, 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 se escalaran las cosas y sus rencillas y llegar al punto de las venganzas y se mataran entre ellos dos porque estaba aburrido el vato O sea, porque quería ver qué pasaba y peor de eso él es el hermano, el medio hermano de Ayana, porque resulta que Ayana descubre que su papá tuvo un, este, una canita al aire con una morra, que no es nada más ni nada menos que su prima. Este, quiero pensar que era prima y no hermana, cabrón, pero dijeron prima, pues vamos a irnos con que es la prima. Y que pues de esa morra sale embarazada y es el, este vato llamado Yuna, ¿no? Y que es un genio, el vato manipula un chingo a la gente, sabe cómo manipularla, siempre detrás de las cámaras y que nadie sabe qué hacer porque en cara de yo lo no fui. Y este, inclusive Ren lo descubre al final Y todo no lo mata porque Ren ya es de buen corazón Por una puta razón que no me queda claro Por eso digo que, güey, me salté números o qué chingados Porque no, no hace sentido Luego también sale que las bullies tienen sentimientos lindos Y que las bullies realmente se quieren mucho entre ellas Contra sus amigas Y que realmente estaban bulleando a esta morra Porque hicieron llorar a Mari eh, por, lo que su, por lo de su papá Y te quedas tú, neta güey, neta O sea, los malos son buenos No mames, o sea, no va Sí, sobre todo Ren, güey, que mandó a violar a esta morra y que la violó en bolas. Y, no, pero pues la quiere, ¿no? Y, güey, ¿what the fuck? Eh, y luego sale que este güey, el Yuya, el que te digo que es el medio hermano de, de Ayana y que está manipulando todas las obras porque, pues, después se presentó con su papá, con el papá de Ayana y sabe que es su papá de Ayana, que él es el, su hijo y le va a dejar todo el imperio de su empresa a él porque por su, por su hija vale para puro pito según él, no le importa. Y al final de cuentas pasa un desmadre. Y ay, te, te da corajas de pensar. Al final de cuentas hay gente que se muere. Gente que se muere loca y empieza a matarse entre sí. Ay, al final Ayana queda en coma. Este. Mata a esta muchacha, a Mari. la final mata a Mari. Mi hijo se muere porque tenía un problema. Creo que era de los riñones. Tenía que hacer el diálisis constantemente. No, perdón, diálisis de la sangre. De, perdón, perdón, la estoy regando. Tenía que hacer diálisis constantemente. O sea, no sé si era leucemia o otra madre, pero sí, constantemente. Por eso prefería no tener amigas porque sabía que se iba a morir en cualquier momento. Clásico, ¿no? Pero se, se engañó con Ayana y pero después pasó lo del bullying. Es un desmadre. Entonces al final resulta que se muere la mijo que era la mejor amiga de Ayana, teóricamente. Este, Ayana mata a Mari, que es la que quería venganza contra él. Y sale al final de que el otro sale el otro. Esta morra ni siquiera sabe porque queda en coma. Porque al, al final este, por todo, todo lo que le han maltratado queda en coma. Ella está en el hospital. Pero ya ha hablado de la policía y ya había confesado todos sus crímenes. O so, sea, pues, ella ya esperaba que la mataran o lo condenaran a muerte para ya dejar de sufrir. Pero pues queda en coma y no saben qué, qué, qué van a hacer con ella. Y esto, después se enfrentan al final Ren y este otro vato. Yuya que sale y salido de la manga de ese villano. Y que aquel manejó todo y manipuló todo. Y que pues fue eh, que solamente matándole se va a acabar la cadena esta del bullying y del odio. Y, pues, el Ren, por alguna razón, decide no matarlo, es porque piensa que no va a solucionar nada. Y después la historia acaba en que empiezan a ver muchos noticieros que, cuando corrieron la noticia de todo lo que pasó con este salón, de la venganza de Ayana, todo lo que pasó, que empiezan a salir muchos más este, cópicas, más copiones que empiezan a, a, a enfrentarse a sus bullies y empiezan a, 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 a enfrentarse gente que es bulliada, empiezan a enfrentárselos, ¿no? Y que al final todos los maestros siguen insistiendo que el, el bullying no es un problema en sus escuelas. So esa esa reflexión se me hizo interesante de que cómo la gente se hace de la vista gorda cuando pues no se sé quiere meter en problemas, sobre todo en Japón no le gusta uh, hacer olas, no que en Estados Unidos les encanta hacer escándalo por cualquier pendejada, inclusive cosas que no son necesarias. Pero en Japón no quieren hacer olas, ¿no? Y este, por eso que, que ignoran el bully pero sin embargo tiene consecuencias y cada vez se está escalando siendo más violento. Sin embargo, la forma en que acabó esta obra, me, yo, todavía no, yo todavía no hago pie con bola qué chingados pasó. Les dijeron que iban a cancelar la historia. Entonces, ¿para qué había bien complicado tanto? ¿Para qué sacaron lo que Ren se hace bueno y que realmente siempre fue un corazón? No mames, el mismo en un panel dice: Soy violador, soy este criminal y he matado. Yo ya no tengo perdón de Dios. O sea, ya no tengo perdón, no tengo remedio. Dice, soy lo peor de escoria. Y sin embargo. Que al final tiene buen corazón y le está salvando a Yana ¿No? Para que salga adelante y que se sobreviva ¿What? Y al final decide no matar Al vato que ocasionó todo el desmadre Aparentemente. ¿Neta, güey? O sea, ¿De qué chingadas vas con esto, cabrón? Pero bueno, hasta ahí les voy a contar de eso Damas y caballeros, hasta aquí llegó el programa el día de hoy Primero que nada, gracias a las personas Los valientes que se quedaron conmigo Hasta aquí, hasta el final eh, Al final llegó Nosferatu, Janus G 2, 2, 3, Ant, Basilic, Novalic Y uno más que no se puso Nick este, ya todos los demás ya fueron a hacer la mimi espero que ya han ido a, a ponerse bien tequiluchos porque yo sé que tienen puente mañana y no van a ir a trabajar varios de ustedes así que suertudotes pues, eh, ¡Viva México! de la independencia y aunque tal vez no es la mejor forma de hacerlo quisiera mandarle un saludo y un abrazo a quien fuera eh, mi hermano mayor mi maestro, mejor amigo y mucho más que eso eh, Jorge Alberto Morro Carvajal que ya no está con nosotros desde hace pues, casi, era, casi 20 años ya falleció, no, perdón, 2002, estamos hablando de ese 17 años falleció hace 17 años, eh, muy joven, muy joven apenas andábamos por los, estábamos hablando aquí, sí no estábamos de apenas los 28 años por ahí pero pues ya, se adelantó, se subió el nostromo como dice el buen Atrocitos Red y aún así lo extraño, lo extraño mucho el cabrón era una persona muy peculiar, era una persona eh, muy a toda madre, era muy festivo, tenía un talento para la música tremendo y fue uno de mis lectores. Eh, pues, mi primer lector, diría yo. Fue el de las historias que escribí, llegó por ser el primero y el que, mi editor, el que me decía lo que le gustaba, lo que gustaba y cómo fueran cambiando las cosas. Y él también escribía así, decía cómics, comic, cómics, comic, cómics balines, pero sí cómics muy divertidos, también era muy ocurrente. Yo estoy seguro que si él hubiera llegado a la época de los podcasts, eh, no puedo decir que va a ser un podcast con él, porque estábamos un poquito distanciados porque tenía su familia, yo tenía la mía, entonces cada quien está muy ocupados, pero yo estoy seguro que si él hubiera entrado o llegado a la época donde se pusieron de moda los podcasts, él hubiera estado haciendo uno y hubiera sido muy gracioso. Muy ocurrente, cabrón. Este, bueno, de aquí hasta allá, mi hermano. Un abrazo. Y eso fue el filme de Tinta y Sangre, así, con toda la sección de spoilers. Hasta aquí le vamos a dejar. Muchas gracias por escuchar. Sigan chidos. Y no cambien. Y recuerda que regresamos en sábados, dentro de dos sábados. Bye.